0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehenen Podcast. Heute haben wir wieder ein Menü aus Filmen und Serien zusammengestellt. Schon vorab sprechen wir dabei über Tod auf dem Nil, den Netflix-Film Big Bug und die Serie Die Brücke. Dann geht es ausführlich um unsere Hausaufgabenfilme. Das betrifft das surreale Horror-Drama Santa Sangre, die noch junge Kultserie Ted Lasso und das Indie-Drama Miller Meets Most. Viel Spaß beim Hören! Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sind hier, um über Filme und Serie und alles Mögliche zu sprechen. Mein Name ist Christian Westus. Einen schönen guten Tag zusammen. Wer ist sonst noch hier?
1: Äh, guten Tag. Ähm, Müsste man heute nicht so ein bisschen so eine Wochenshow-Anspielung machen und mit Hallo, liebe Liebenden starten? Warum? So äh, anlässlich des äh, heutigen Valentinstags, an dem wir erscheinen, heute, also an dem Tag, wo wir aufnehmen, ist es noch nicht so weit, aber wir erscheinen an Valentinstag. Und da kann der halt Valentinstag
0: sagen, ist von der Grußkartenindustrie erfunden worden.
1: Ich finde den Tag auch kacke. Also wer, wer bis Valentinstag wartet, um seine Angebeteten ein äh, billig verpacktes und schlecht beworbenes Paket Pralinen zu überreichen, der, 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 hat, der, der sollte sofort eine Abfuhr bekommen, weil da gibt es noch ganz viele andere Tage im, im Jahr und überhaupt. Aber äh, ich dachte, ich muss mal einfach... Äh, wir können dann äh, uns als Hashtag Valentinstag äh, äh, reinpacken und dann klick, klicken uns zwei Leute mehr an. Egal, hallo, ich bin Daniel. Ich freue mich, hier zu sein ähm, und ähm, glaube, wir sind... Wir, wir, wir machen aber heute ein Dreier, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Ich habe oh. euch auch sehr lieb. Ne? Mein ah, Name ist äh, Manuel und... Äh, ich würde sagen, wir können, also wir haben, ich überlege gerade die ganze Zeit, aber das Thema Valentinstag können wir eigentlich in unsere Filme gar nicht so, wobei, doch, also mein, ja, in meinen Filmen. Also, in deinem ja, am ehesten. Genau, würde auch zu der Serie was einfallen. Ja, definitiv. <lacht> aber wir Also, wenn wir wollen, können wir es, glaube ich, in alle drei reindrücken. Ja, mal gucken, ob wir es auch machen. Ja. Dass der Hashtag auch, dass hier Hashtag angezogene Leute jetzt nicht äh, enttäuscht sein werden von uns.
1: Hashtag angezogene Leute? Sollte an Valentinstag ist nicht im Idealfall nackt enden, aber naja
2: gut. <lacht> ja gut. Wenn die, wenn die schlecht verpackten Pralinen dafür reichen, ja.
1: Ähm, dann gehört es vielleicht nicht zum Valentinstag so richtig, aber naja gut. Weißt du, wenn, wenn, du wenn, wenn jemand, der so seit zehn Jahren Solo ist, so eine schlecht verpackte Packung Pralinen bekommt, dann sagt er sich vielleicht auch, na, ich nehme, was ich kriegen kann. Mhm. Ähm, naja, morgen ist der Valentinstag auch wieder vorbei, passt schon. Äh, naja, es ist ja gesünder,
2: ich. lieber, die, äh, lieber die, den Partner, die Partnerin auszuziehen, als die Praline auszupacken, also... <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Äh, ich ich wäre ja auch mal so ein bisschen... Ähm, ich fände auch mal schön, einfach einen Apfel zu verschenken am Valentinstag. Hier, hier ist ein Apfel. Oh, und, hm, das Symbol das der
0: Erbsünde, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist gesund, es ist gesünder, weißt du, du weißt du, du willst doch eigentlich ähm, im Idealfall, willst du das ja der der äh, dem Partner deines Lebens in dem Moment schenken. Äh, wo, wo du, du, da willst du ja auch nicht sagen, hier hier hast du etwas, äh, woran du äh, in, in einigen Jahren an Diabetes erkrankst und, äh, und fett wirst, sondern da hast du, da gibst du äh, ein, ein, ein Obststück und sagst, hier, damit du gesund bist und bleibst. Ja, mich, hier
0: hast du einen Apfel, 79 Cent im Kombi. Mhm. <lacht> Ja. Blumen sind nicht ungesund, also wenn du Blumen verschickst, ist ja
2: auch relativ beliebt. Du musst ja keine Pralinen äh, verschenken. Ja, mein hast... Gott,
1: ar arbeitest du die Äpfel in die Blumen mit ein und machst einen <lacht> ein Apfelbaum schön hier. Ja. Ja. Ein Apfelbaum. <lacht> machst doch eine schöne Schleife oben drauf, dann passt das.
0: Ja, sägst einfach so einen Ast vom Apfelbaum ab, die aktuell bestimmt Früchte tragen, ganz bestimmt, und ja, äh, wickelst ein Bändchen drum. Das ist auch ein guter Strauß.
1: Habt ihr schon mal was zu Valentinstag bekommen?
0: Nein. Nö.
2: Was aber auch darin liegt, dass A,
0: ich halt davon nichts halte. Und ja. B, äh, ja, B gibt's eigentlich gar nicht. B ist B ist ein längeres Single-Dasein.
2: <lacht> ich habe gerade äh. überlegt, in der Schulzeit gab's das ja auch schon und da konnte man dann quasi so geheim so Blumen verschenken. Und das war immer ein Riesenaufgriff, wo ich dachte, also, da wird es ja also ich weiß gar nicht, wer das organisiert hat. Wahrscheinlich die Schülervertretung. Ja. Aber das ist halt. Und es gab noch einen anderen Anlass, Valentinstag und noch irgendwas.
0: Ja, zu Nikolaus gab es das auch. Da konnte man Grußkärtchen und ähm, Schokolade verschicken. Es war immer auch so eine Bloßstellung eigentlich, weil dann ja. wurden
2: diese Blumen verteilt während der Schul, also in den Schulstunden und dann
0: bekamen halt welche was und welche gingen mit fünf nach Hause und welche mit gar nichts. Das ist wie in der legendären ja. Simpsons-Folge, wo Lisa äh, für Ralph eine Karte schreibt mit I choo-choo-choo-choose-you. Choose, choose und dann, dann muss sie ihm das Herz brechen, als sie ihm dann sagt, ach übrigens, das war nur aus Mitleid. Ach ja.
1: ja.
2: Vielleicht machen wir das nicht mit dem Valentinstag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht endet hier unser, unser Beziehungsratgeber und wir kommen zurück zu Filmen und Serien und anderen Dingen, die sich auf dem Bildschirm bewegen.
1: Denn davon haben wir immerhin Ahnung. So, so ein bisschen <lacht> jedenfalls. Ähm, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm, ich, ich als Hausaufgabe
2: gibt es ich, ich habe ich hab gerade überlegt man könnte ja mal aber das ist, ob das was hergibt so ernsthaft mal einen, äh, ein, einfach einen Pornofilm zu besprechen als Hausaufgabe einen guten ein gut, du, du hast, ernsthaft auseinanderzunehmen du, du hast also,
0: was du, deep, deep Throat oder was
2: <lacht> ich weiß nicht ich, ich weiß nicht, ob es da, da Gute gibt oder ob es da wirklich Werke gibt, wo man sagen kann, das ist jetzt vielschichtig oder...
0: Es gibt, es gibt zwei, drei, die zumindest auch außerhalb der Szene besprochen werden, wie eben Deep Throat oder Behind the Green Door, den hat Paul Thomas Anderson mal ähm, aufgegriffen. Und dann hört meine Kenntnis auf.
2: Hm. Aber ich möchte jetzt auch hier Valentinstag oder generell Liebe als etwas Körperliches natürlich abwerten,
0: also...
1: Moment, 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 Also, oh, boah, hey, äh,
0: was habt ihr eigentlich so an, an Filmen oder anderen <lacht> Sachen zuletzt gesehen?
1: Das kann ich jetzt trotzdem nicht so stehen lassen. Das Körperliche äh, finde ich jetzt aber auch nicht, ähm, wenn du das äh, als, als Teil des Ganzen betrachtest, ist es nicht, ja nicht abwertend, sondern es ja. ist ein essentieller Teil, der dazugehört. Äh, genau, es ich wollte nur, aber nicht was ja. Genau, es wäre ja nur abwertend, wenn du es äh, darauf äh, reduzierst. Nur das wollte ich jetzt einfach nur kurz, ähm, einmal reinhauen, bevor es ja, heißt, Das ist äh, korrekt. Der, der, bereits gesehen, der äh, Keusche-Filmpodcast, also ne, ich ähm, dachte, ich... Unterstützt
0: von sein. der katholischen Jugend.
1: <lacht> genau.
2: Ich würde interessieren, was gerade so mit unseren Hörerstatistiken <lacht> passiert, während wir hier sprechen, ob das irgendwie so einen Ausschlag nach oben gibt oder so einen wir Abbruch. Ich, ich
0: kriege auch Ausschlag erfahren. nach oben, ja, das schon. <lacht> Im Was äh, habt ihr ja, also zuletzt gesehen? Genau, komm. Bitte.
1: Hauen wir raus. Dann, äh, Christian, möchtest du den Anfang machen? Möchte ich den Anfang
0: machen? Ja, von mir aus. Ähm, ich habe eine Serie gesehen. Aus meiner Frustration, ähm, nicht, mich nicht direkt bei Apple anmelden zu können, äh, bin ich rübergewechselt zu einem anderen Streaming-Dienst, wo das viel leichter ist und habe eine Serie geguckt. Erinnert ihr euch noch vor Ewigkeiten, wo wir im Podcast... Ähm, über die angeblich besten Filme des 21. Jahrhunderts oder was das war, gesprochen haben.
1: Ja, ja ich glaube.
0: Ja. Und äh, da wurde ein Titel genannt, namens Die Brücke. Und ja. jetzt habe ich die Brücke Staffel 1 gesehen. Eine Serie? Achso, die Brücke. Achso, ich die Brücke. Brücke. Ich finde auch, äh, ich,
1: ich, ich find auch schön, welche thematische Brücke du gerade gebaut hast. Ja, alles, ja. Ist,
0: alles ist verbunden in unserem Podcast. Ach, hast so du da geschaut. Wunderbar. Alles verbunden. Nein, ich habe die Brücke <lacht> geschaut, wie ich, glaube ich, vor 30, 32, 34 Sekunden gesagt habe. Die Brücke ist eine dänisch-schwedische Serie, aber streng genommen eigentlich eine dänisch-schwedisch-deutsche Serie. Der Titel meint die Öresundbrücke, die Dänemark und Schweden verbindet. Und es ist im Prinzip eine Krimi-Geschichte, die sich zumindest in Staffel 1 ähm, zwischen Kopenhagen und Malmö, die, die beiden Großstädte, werden quasi durch diese Brücke verbunden. Dort spielt sich das ab. Und eine schwedische Kommissarin und ein dänischer Kommissar ähm, müssen zusammenarbeiten, um den Täter ähm, zu stoppen und zu finden. Und der Täter ist so, so ein bisschen drauf... Ähm, ich meine, nicht ganz so extrem, aber ähm, im Prinzip schon so ein bisschen drauf wie ähm, John Doe aus Sieben. Der hat, ähm, der inszeniert seine seine Morde und seine Taten, um eben der Gesellschaft etwas zu zeigen, um mir den, den Spiegel vorzuhalten. Er hat fünf Wahrheiten, die er der Bevölkerung mitteilen will. Ähm, es geht damit los, ähm, dass er ihnen ihn eben zeigen will, dass es keine Gleichstellung vor dem Gesetz gibt und so weiter. Das ist, damit geht es los als nämlich auf dieser Brücke eine, eine Leiche genau auf der, Gren der geografischen Grenze zwischen beiden Länden Ländern gefunden wird. Und dann hat er eben mehrere Anliegen. Ähm, das ist, hat mir ziemlich gut gefallen bisher. Die erste Staffel ist, also wer jetzt es gibt mittlerweile vier Staffeln, wusste ich vorher auch nicht. Ähm, aber die erste Staffel, ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich sage, der eigentliche Fall ähm, beschränkt sich auf Staffel 1, also die ist abgeschlossen. Aber mit den Figuren geht es natürlich weiter. Also Eigentlich kein Spoiler, oder? Also, Nö, dass die mit beiden halt wieder dabei sind. und. Ja, aber es ändert auch, endet auch bei den Figuren definitiv ähm, nicht, nicht mit einem klaren Haken hinter, sondern gerade bei den Figuren ist es halt, da ist noch viel in Bewegung. Auch im wortwörtlichen Sinne. Aber egal. Ähm, wie gesagt, ja, ist gut. Ja, ist gut. Fall beendet und trotzdem hast du noch genug, was dich mitreißt, eventuell in Staffel 2. Wirst ähm, du musst da reinschauen in Staffel 2? In Staffel 2 mit Sicherheit. Ich habe gerade gelesen, das war eigentlich nicht meine Absicht, dass ähm, in, in Staffel 3, äh, aus welchen Gründen auch immer, ähm, gibt es Veränderungen in der, in der Hauptbesetzung. Muss ich mal gucken ob ich da noch mitgehe, aber Staffel 2 werde ich auf jeden Fall noch gucken, das hat mir gefallen. Weil insbesondere eben dieses Hin und Her ähm, der, der beiden Hauptkommissare ist interessant, weil die Saga Norden aus, aus Schweden, ähm, ich glaube, dafür ist sie, das war mir auch vorher schon bekannt, dafür scheint die Serie unter anderem berühmt, ähm, ist eine sehr gute Kommissarin, aber sie trägt so, so autistische Züge, Sie, ähm, ist sehr, sehr direkt, versteht Ironie nicht und gewisse Feinheiten des, des Miteinander. Und ihr dänischer Kollege, der, der Martin Rode, ähm, ist eben so ein, so ein, so ein, sehr, so ein, so ein bäriger Typ, sehr, eigentlich sehr offen, sehr kumpelig und, ähm, gerade dieses, diese beiden Gegensätze dann, die kühle Blonde und der bärige Däne, ähm, ist dann schon ein gutes Duo. Und der Fall selbst ist auch spannend. Der hat ein paar gute Wendungen, ähm, die die durchaus überraschend sind, aber jetzt, jetzt nicht, sie ziehen nicht in Hauptreiz dadurch, dass sie überraschend sind, sondern es ist immer, es ist immer dem eigentlichen, der eigentlichen Geschichte und und der Psychologie der der Figuren untergestellt. Und das ist zumindest für mich am liebsten, wenn so ein Twist gut ist, aber halt nicht einfach nur des Twists sein Wollens untergeordnet ist. Also, kann ich empfehlen. Mhm.
2: Also gibt, ich die gibt, erste gibt es Staffel bei Netflix? schon gesehen, Ach so. quasi, aber schon vor Jahren. Deswegen ist es schon bisschen, also ich kann mich noch an das Ende erinnern oder an den an das Finale quasi oder den Showdown der ersten Staffel. Und ich meine, ich hätte, ich weiß nicht, ob ich die zweite, aber ich meine, ich hätte auch zumindest Teile der zweiten auch gesehen. Ähm. Aber genau, ich mochte die erste Staffel damals, wie gesagt, das ist schon. Ich weiß nicht, wann die erste Staffel erschienen ist. Ich hätte, glaube ich, dann gesehen, als die eben damals noch im Fernsehen, dann, also im linearen Fernsehen lief bei ARD oder ZDF.
0: 2011.
2: Und Fing das an. Okay. Ja, wahrscheinlich war es um den Dreh rum dann vielleicht zwölf oder so, was in Deutschland dann erschien oder vielleicht auch schon elf. Ähm, genau, hatte die eigentlich auch, ähm, eigentlich auch gerade wegen den beiden äh, Kommissaren dann auch ganz äh, positiv abgespeichert und ich meine, ich habe die bei Netflix wahrscheinlich auch auf der Watchlist, aber kam noch nicht dazu. Und ich dachte eigentlich, dass in der letzten Staffel, also in der vierten, wieder beide dabei sind und das nur so kurz, also. Aber ich kann mich auch täuschen. Also ich, ich habe das jetzt
0: hier nur bei Wikipedia kurz überflogen und wollte mich da jetzt nicht äh, zu sehr reinlesen, weil das könnte eventuell doch ein Spoiler sein.
2: Ja klar, natürlich. Ja.
0: Aber deswegen aus der Erinnerung heraus würde ich auch dem Ganzen eine Empfehlung
2: erstmal geben, mal reinzugucken. Und ähm, gibt ja genügend, gab ja dann im Nachhinein genügend Ableger, die das auch aufgenommen haben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da wirklich was Gutes bei, dabei war, weil halt es nicht nur darum geht, dass der Fall mit diesem äh, Ländergrenzen oder zwischen zwei Ländern die Kommissare, die ermitteln, sondern die Kommissare an sich und die Kommissarin eben eigentlich das äh, Besondere an der Serie sind. Ja. Oder mit das also, Besondere an der Serie. Also
0: der, der deutsch-österreichische, der Pass ähm, hat zumindest einige positive Reaktionen genau. ausgelöst. Ja. Das schaut ja auch Julian Nagelsmann.
2: aha Der, der Trainer von Bayern München. Hör,
0: hört, er, hört, er auch, hört er auch Herbert Grönemeyer seit gestern? <lacht> bis gestern vielleicht ja. bis gestern okay ja aber ich, ich, ich fand ich fand auch die Serie sprachlich sehr interessant weil ähm, weil es sind ja im Prinzip zwei Sprachen die die beide also der der Däne kommt nicht nach Schweden und spricht plötzlich Schwedisch oder oder die 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 Schweden nach Dänemark und spricht plötzlich dänisch sondern die Sprachen sind offenbar so so ähnlich dass beide ihre Muttersprache sprechen können und sich trotzdem größtenteils verstehen oh, okay. und ähm, ich habe jetzt nicht so das feine Gehör, um diese die, die skandinavischen Sprachen durchs Hören zu unterscheiden. Manchmal ist mir was aufgefallen, dass es ein bisschen unterschiedlich ist. Und es gibt auch ein, zwei Szenen, wo dann der Däne da steht und was erzählt, auf Dänisch eben. Mhm. Und, und dann blicken ihnen ähm, ähm, acht, acht fragende schwedische Augen entgegen, weil weil sie nicht alles verstanden haben. Und dann sagt er, oh, muss ich das nochmal langsamer sagen? Okay, so und so und so. Also, ähm, ja, da... Fand ich sehr interessant und ich mag auch einfach den, den Klang der skandinavischen Sprachen. Ja, em Empfehlung meinerseits. Vielen Dank. Du hast noch nichts gesehen davon, <lacht> Daniel, oder die äh, Serie? Okay.
1: Nein, deswegen habe ich mich mal zurückgehalten und gelauscht. Äh, aber ja, schön. Guter Tipp. Danke.
0: Ja, das ist ja <lacht> quasi aus, auf unsere, aus unserer eigenen Entdeckung durch diese besagte Liste entstanden. Mhm. Ich meine nicht, dass ich vor, nicht vorher schon was von dieser Serie gehört hatte, aber das hat dann irgendwann den Anstoß gegeben.
1: Das ist stimmt, das war eine reine Serienliste.
0: Das war nicht eine Filmliste,
2: wo eine Serie dabei war, sondern wir haben ja die Serien. Ja, stimmt.
1: Ja. Jetzt, okay. ja, genau. Ja, langsam, langsam kommt es wieder.
2: <lacht> Willst du weitermachen, Daniel, oder soll ich machen? Du zögerst noch.
1: Ach, komm, dann mache ich weiter. Dann ähm, ist doch okay. Ähm, ich bin gern in der Mitte. Also äh, ich kenne <lacht> Ich kenne nicht viel von äh, Jean-Pierre Genot. Ähm, ich kenne tatsächlich nur. Äh, Dar Darf äh, ich sagen,
0: dass der Genet ausgesprochen wird?
1: Echt? Wird der Genet ausgesprochen? Guck ja. mal, so wenig kenne ich von ihm. Wobei es ja auch eine Running Gag ist, dass ich hier gerne mal äh, äh, sagt, falsch ausspreche. Aber egal, ihr versteht mich immer und das finde ich am Ende wichtig. Ja. Also, ich kenne nicht viel von ähm, Jaune. Ähm, tatsächlich nur äh, Alien die Wiedergeburt, was äh, nicht gerade, glaube ich, äh, äh, der große Marker seiner Karriere ist. Auf, wobei ich auf dieses, keinen Fall. Wobei ich diesen Film echt auch sehr, äh, irgendwie sehr cool finde. Ja, der hat das ähm, aber
0: nicht um die Filmografie von Jean-Pierre Genet kennenzulernen.
1: Nee, und ich habe mal vor, ich glaube, wirklich 20 Jahren die wunderbare Welt der Amelie geguckt.
0: Siehst du, es ist auch die fabelhafte Welt der Amelie.
1: Die fabelhafte Welt der Amelie habe ich geguckt. <lacht> ähm, und äh, ja, der gehört, äh, der gehört jetzt auch mal gerewatcht, ge aber das, das ist es, was ich mit äh, Jean-Pierre Genet. Äh, äh, verbinde und äh, seit gestern kann ich quasi einen Film mehr auf diese Liste ähm, abstreichen und zwar Big Bug ganz neu, ganz Die frisch Krack. Nein, Big Bug? Nein, Big, so. Big Bug ist der schon in, ist der schon ja, erschienen? De, ja, so ganz frisch, äh, äh, seit dem 11. Februar gibt es den bei Netflix äh, ah. ist nämlich eine reine Netflix-Produktion und aus Lust und Laune heraus dachte ich direkt mal, da klicke ich doch drauf und ähm, habe bis zum Ende durchgehalten. So. <lacht> damit ist Mutig. Stand damit, da. damit ist alles gesagt. Und nein, oh oh. Äh, es ist ein... Nein, 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 nein. Äh, hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, das Ganze ist, Ich wusste gar nichts drüber. Ich habe so ein, zwei Screenshots vorher, glaube ich, mal gesehen. So ein so zehn sekunden Bewegtbild höchstens. Deswegen war mir schon klar, dass der Stil des Films ähm, etwas knallig ist. Also ich... Ähm, ich hoffe, ich orte das jetzt einigermaßen korrekt ein, aber ähm, das Ganze hat für mich so ein ähm, ist so eine Mischung so aus so einem 60 er jahre -Pop, pop art stil und Zukunft. Also das das hat so was Retro-Futuristisches. Ähm,
0: also ich erinnere mich zumindest an den Trailer. Mhm. Ähm,
1: wirklich knallig von den, von den Farben, ähm, aber irgendwie auch passend. Also du merkst immer direkt Zukunft im Sinne von, äh, da, da die Autos schweben, ganz viel Technik und so weiter, aber allein schon wie der Kühlschrank aussieht, äh, die Kleidung und so weiter, das ist alles irgendwie so wunderbar knallige 60s. Ähm, ich meine, das ist jetzt eine, ir irgendwie ist das eine ähm, äh, Verbindung, die man häufiger ja auch sieht. Ähm, aber ähm, immer, irgendwie immer wieder schön. Ich mag das, irgendwie gefällt, gefällt mir das immer ganz gut. Was ich nicht wusste, ist, wir haben es hier tatsächlich mit einem Kammerspiel zu tun. Also ähm, das Ganze findet eigentlich nur in einem Haus statt. Und ähm, da sind durch Zufall relativ viele verschiedene Charaktere drin, natürlich die Hausbesitzerin, dann ist auch noch gerade der unter anderem äh, der ähm, Ex-Mann von ihr mit neuer, etwas dümmlicher Liebhaberin, natürlich der Sekretärin, ehemaligen Sekretärin, die ist, dann. sie sind gerade kurz zu Besuch, dann ist die ähm, etwas schräge Nachbarin auch noch gerade da da noch irgendwie so ein Liebhaber von ihr plus der Sohn, dem das ist schon oft, das irgendwie das ganze Getue seines Papas auf die Nerven geht, also richtig schöner Reigen an verschiedenen Personen, die da gerade sind durch Zufall. Und ähm, dir wird dann am Anfang ganz viel vorgeführt, welche Technik da so ist. Ähm, da gibt es eine Drohne als Überwachungskamera, ähm, die so klein ist, dass sie der ähm, aufgedrehte Hund dann auch mehr, gerne mal verschluckt und du dann auch den, der, das Innere des Hundes einmal kurz auf der Überwachungskamera siehst. Ähm, der, der kotzt dann natürlich auf dem Boden. Daraufhin kommt ein sehr, sehr putzig aussehender Putzroboter, der sehr an so eine Ente ah, erinnert.
0: Ein putziger Putzroboter. Ein
1: ja, ein putziger Putzroboter. Der erinnert so ein bisschen an so eine Ente. Das ist sehr, sehr lustig. Der macht das, der desinfiziert das dann und saugt das weg.
0: Und wie die WC-Ente.
1: Wie die WC-Ente, WC genau so. Es ist also wirklich so eine Mischung aus, aus Staubsauger mit so einem Entenkopf, so ein bisschen, irgendwie ganz witzig. Die ähm, Haushälterin ist, ist eine Androidin, die, äh, du siehst dann am Anfang, während der die Dialoge bei der Menschen, der <lacht> Menschen sind siehst du immer, wie sie da analysiert, wie viel Prozent welcher welches Tonfalls da gerade herrscht, so Zynismus 50 Prozent und äh, Humor 60 Prozent und Verärgerung 70 Prozent so in der Art bei äh, ganz vielen Sachen. Das ist sehr auch sehr cool gemacht und so wirst du ziemlich cool in diese ähm, Welt eingeführt und es ist schon ganz klar, ja kommt, das ist äh, ich glaube das spielt auch irgendwo im Jahr 2060 oder so irgendwie also eigentlich nähere Zukunft ist jetzt nicht, dass man dann irgendwie ins Jahr 3000 noch was zusammen mit der Gang von Futurama oder sowas da verschlagen wird. Und das Ganze ist halt wirklich eine wunderbare Parodie auf, auf, ähm, ja, auf die technischen Entwicklungen, natürlich auch auf die Abhängigkeit von der Technik und wie wir Menschen ähm, auch irgendwie uns immer mehr drauf verlassen und irgendwie immer weniger ohne technische Ratgeber und technische Assistenten schaffen. Ähm, Christian, du willst mit Sicherheit einmal kurz sagen, ne? Will ich? Ja, willst du? Da, danke sehr. Okay. Und ähm, ja, äh, natürlich ruht sich der Film dann nicht darauf aus, denn ähm, die äh, anwesenden Roboter in dem Haus, das sind äh, vier Stück an der Zahl, eben der Putzroboter, die äh, ähm, Androidin, die als Haushälterin ist, dann noch ein vom, vom, vom Ex-Mann äh, gebauter Einstein-Roboter, der äh, so Ratgeber ist und immer äh, auch, auch irgendwie 170 Spiele drauf hat für den <lacht> und was weiß ich. Ähm, und äh, dann, dann gibt es noch so ein ganz... Äh, ja eher so einen ganz alten Roboter, so ganz kleiner, äh, der noch auf, äh, eher technisch nicht so ganz auf Stand ist. Ja und ähm, irgendwann beschließen die, als dann der Erste raus möchte, äh, wir lassen die nicht mehr raus, die ganzen Leute. Weil die äh, gemerkt haben, dass irgendwie so eine ganz andere, dass das irgendwie so, so eine ganz hochentwickelte Form von Roboter, die äh, neuerdings äh, dort in dieser Welt existiert, ich glaube Unix heißen die, ähm, die haben beschlossen, dass die Menschheit ausgerottet werden sollte, weil sie, unter, weil sie unterlegen ist. So, das so ist
0: auch Skynet-mäßig.
1: Ja, genau. Die sehen lustiger, lustigerweise aus wie, ähm, wie äh, auf Hochglanz polierte Robocops äh, mit den geilsten Szenen, die du dir vorstellen kannst. Also, ähm, das ist äh, da, da wird aber jeder, äh, jeder Kieferorthopäde und jeder Zahnarzt einen Orgasmus bekommen, wenn sie, wenn, wenn sie wenn sie die sehen. Also das sind Beißerchen, da kriegst du Albträume von. Das ist der, der Wahnsinn. Das, du wirst es direkt merken, wenn ihr diesen Film gucken solltet. Und, also ähm, so ein
0: richtiger stefan raab gebiss
1: Oh, das ist stefan Raab mal 100. Das ist, ah, wunderbar. Dass, dass, dass da nicht einmal so ein, so ein, so ein Glänzer eingeblendet wurde, das ist alles. Also ähm, auf jeden Fall äh, äh, lassen die, also das ist übrigens wunderbar, auch mit immer so, so äh, TV ein... Einspielern dann, dann ähm, ähm, illustriert, weil da gibt es dann so eine Spielshow, wo äh, diese ähm, Unix dann die Menschen extra so als Vieh inszenieren und ganz viele Sachen so machen wie ja, Zirkustiere und sowas, wie wir halt mit Tieren umgehen. Ne? So, ja. Und auf jeden Fall dürfen die ganzen Bewohner dieses Hauses oder die ganzen Leute, die gerade in diesem Haus sind, nicht mehr raus und das machen die Roboter, die dort sind, weil ähm, sie unbedingt endlich mal von den Menschen auch, ähm, dank also sie möchten wertgeschätzt werden, sie möchten, dass sie endlich auch mal ähm, als menschlich oder so wahrgenommen werden, dass sie nicht nur hier macht den Dreck weg, sondern dass sie auch mal ein bisschen was an Liebe abbekommen. An Liebe. Und, an Liebe, genau. Und sie versuchen dann auch immer menschlich zu werden und wollen halt die Menschen, die dort sind, auch beschützen vor der Gefahr da draußen. Ja, das ist es soweit und äh, ich hatte ich Das hatte also sind die ersten
2: fünf Minuten des Films, oder? <lacht>
1: Ich habe jetzt wirklich nicht allzu viel vorweggenommen, wo ich jetzt relativ weit ausgeholt habe, aber es, es lohnt sich. Also ich finde, der Film sagt am Ende nicht besonders, also du kommst da nicht raus und sagst dir, jetzt hat mir dieser Film aber ganz viel neue Aspekte über, über Technik oder über die Zukunft der Technik erzählt und über die Abhängigkeit des Menschen an Technik und was dafür Gefahren sind, aber... Wie er es macht, ist, ist mal was anderes. Du hast definitiv mal eine Netf einen Netflix-Film oder für Netflix-produzierten Film, der nicht ähm, so genau das ist, was so ein Red Notice ist. Ne? Dieses hm. total glatt gebügelt. Ich, als Extrembeispiel einfach mal. Ne? Dieses komplett glatt gebügelte. Äh, Hauptsache, wir haben Content, sondern du hast mal eben etwas Ausgefallenes. Ähm, der,
0: der, Tra der Trailer erinnerte mich an eine Folge aus der zweiten Staffel von Love, Death and Robots.
1: <lacht> äh, tatsächlich hätte ich jetzt gerade auch Black Mirror so ein bisschen als Beispiel genommen. ist halt das hätte... die Frage,
0: wie, wie böse und zynisch der Film wird.
1: Ja, also er, er hat immer so einen etwas lockeren Ton. Ne? Also das Ganze, ich habe jetzt nicht äh, da gesessen und mich kaputt gelacht, aber es hat schon so leichte Sketch-Comedy-Aspekte dabei. Ähm, es wird viel rausgeholt aus dem menschlichen Untereinander, äh, weil, wie gesagt, es sind ganz verschiedene Charaktere, äh, also, war ein guter Film. Ich, Das Design der 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 Maschinen war ganz cool, das generelle Art-Design war ganz cool. Das, das bleibt. Also, war, ist. Ich habe immer das Gefühl, da hätte man wahrscheinlich noch viel mehr aussagen können mit diesem Film. Ähm, das ist nicht passiert, aber ähm, es, es war mal was. Also, ich fand es cool. Also, mir hat es mir doch gefallen. Ich weiß nicht, ähm, ob, ob ich mich noch in ein, zwei Wochen groß an den Film erinnern werde, außer an ähm, Audiovisuelles, aber ähm. Kann ich empfehlen, doch, hat, hat mir sehr gut gefallen.
0: Sich an audiovisuelles zu erinnern, ist besser als nichts.
1: Das stimmt auch wieder, definitiv. Nee, also, schön, schönes Ding gewesen.
2: Big Bug, okay, Big Bug. War ja, glaube ich, keine, also, ich glaube, keine Netflix-Produktion, sondern wurde, glaube ich, eingekauft. Ich Bin mir nicht ganz sicher, was damit war bei dem Film, aber, ja. Kam ja dem nichts, aber es kam ja auch lange Zeit nichts mehr von dem Regisseur. Genau, richtig. Der wie heißt? Jean-Pierre?
1: Genet. Wie, wie mir gerade jemand gesagt hat. Ja. Stell dir das vor, er
0: wird J-Ö-N-E-E -E geschrieben.
1: Okay, ja, mache ich.
2: Kommt aus dem Osten, oder wie? Genet. <lacht> <Jeunet. lacht>
1: Schön.
0: So, so, aus dem äh, Osten genau. Frankreichs vielleicht, ja. <lacht> Stimmt, ja.
1: Genau, so sorry, ich habe dich hab so diesmal ein bisschen weit ausgerückt bei der Inhaltsangabe, aber ich glaube, das war, ähm, war ganz gut, Ach, wichtig. Um sich so ein bisschen Eindruck zu war machen wirklich. davon. Aber es ist ganz cool. Also, ähm, klickt mal drauf.
0: Hat, hatte ich vor, mir war nicht bewusst, dass er jetzt schon da ist.
2: Ich hatte, nur, ich hatte gewusst, dass er in die nächsten, nächste Zeit kommt, aber da er jetzt auch schon da ist, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Aber gut, dafür lohnt es sich ja hier zuzuhören.
1: Ja, manchmal geht es ganz fix.
0: Ja. Aber nur bei Netflix.
1: <lacht> ja, gibt Dann, noch einer. Äh, bist du fertig? Ähm,
0: schon. Oder gibt es ja, ja, noch ja. einen Roboter, den du <lacht> <ich> beschreiben möchtest? <lacht>
1: äh, Entschuldigung. Alles gut.
2: <lacht> ja, ähm, ich würde, weil wir jetzt darüber schon mehrmals gesprochen hatten, um den Kreis zu schließen, jetzt auch doch nochmal äh, kurz über, oder heißt kurz, über. Mein Pick für diese Woche ist dann Tod auf dem Nil, weil wir jetzt die anderen Verfilmungen ja schon mal hatten als Thema oder die paro filme aus den 70ern. Und jetzt seit diesem Donnerstag ist ja endlich, oder das ist endlich, äh, lange, lange verschoben, nun Tod auf dem Nil von, Kenneth, von und mit Kenneth Runner in den Kinos gestartet, nachdem der vor zwei, über zwei Jahren gedreht wurde, wo alle... Ähm, Darstellerinnen, Darsteller mitgemacht haben, noch jungfräuliche, unschuldige Menschen waren, die jetzt mindestens drei <lacht> Probleme machen, äh, was so ein bisschen, also, was ich persönlich jetzt nicht so schlimm finde, ich glaube, die PR-Abteilung hat vielleicht damit mehr zu kämpfen, beziehungsweise in Amerika hat man vielleicht damit mehr zu kämpfen, aber weiß ich jetzt auch nicht, ob das Einfluss hat auf das Einspiel. Aber, äh, zum Film, ja, Tod auf dem Nil, Tod geschieht auf dem Schiff, Ermittlungen, fertig. Ähm, <lacht> <lacht> Wahnsinn. Also ich, ich muss sagen, ich fand den, äh, ich hatte jetzt diese Woche auch zum ersten Mal die äh, Verfilmung von Mod auf dem Orient Express äh, von und mit Kenneth Branagh gesehen, die ja, glaube ich, ihr beide kanntet schon, aber nicht so ja. übrigens, nicht so empfehlen oder nicht so besonders fandet. War ganz ähm, gut, ja. Ich fand die eher schwach.
1: Boah. Ja. Okay. ich auch.
2: Ich glaube, der hier, also vom, vom Niveau her, und was, vom Niveau her, von der Qualität her. Ich glaube, die nehmen sich jetzt nicht so viel. Also der zweite Teil jetzt oder die zweite Verfilmung hier von Tod auf dem Miel ist, glaube ich, auch nett. Äh, aber jetzt quasi positiv nett gemeint. Ist halt so ein, weiß nicht, ob Konsensfilm da wieder zu negativ klingt. Aber also ich kann also ich kann mir jetzt bei diesem zweiten Film schon mehr vorstellen, warum der erste auch so erfolgreich war. Weil es halt doch irgendwie, glaube ich, viele Menschen irgendwie oder Leute im Kino einfach abholt, weil es einfach gut unterhält. Ähm. Was halt hier dazu kommt, was ja aber in der alten Filme oder im Buch dann auch schon so war oder ist, der Mord passiert halt relativ, also es dauert sehr lange verhältnismäßig, also noch länger als bei Mord im Orient Express, bis dann der tatsächliche Mord passiert. Du willst ja also, endlich
0: Leichen sehen, ne? Die
2: ja, wurde das ein... ist glaube ich eine Erwartungshaltung, weil ich habe vieles gelesen bei dem Film, dass viele sich beschwert haben, dass halt so lange es dauert, bis der Mord passiert, aber es ist halt nichts, was die Verfilmung jetzt neu macht, sondern was halt auch in der ersten Verfilmung schon so war und was wie gesagt, auch im Buch, denke ich, genauso ist, dass halt sehr, ja. sehr lange mit den Figuren halt erst Zeit verbracht wird ähm, und dann dieser Mord passiert, also der erste Mord passiert. Äh, und das ist halt hier genauso. Was, halt hier, was jetzt hier neu ist, ist so ein bisschen, ähm, aber da will ich jetzt auch nicht groß was spoilern, dass der Anfang, also dass quasi sich mehr um den Kommissar Poirot noch ein bisschen mehr Hintergrund gegeben wird. Ähm, aber auch nur, ähm, der erste Film hatte ja, oder die, der erste Fall hat ja so ein bisschen die Rahmung gehabt, dass es noch in, Vergangenheit, also in der Vergangenheit einen Kriminalfall gab, der jetzt nochmal eine Rolle spielte bei diesem Mod im Order Express. Und hier hat quasi jetzt, ist der Kniff der ganzen Sache, dass man jetzt das Thema, was ja auch passend ist zum heutigen Tage, das Thema Liebe quasi nimmt, also als großes Konstrukt Liebe in verschiedenen Formen und das so ein bisschen hier in den verschiedenen Figuren inklusive eben dem Paro auch dann verhandelt. Das mag jetzt vielleicht, also auf Papier Papierklang vielleicht ein bisschen plump, ich würde sagen, im Film funktioniert das schon halbwegs, wenn man halt unbedingt so ein größeres Thema möchte, um alles so ein bisschen zusammenzufügen und zu rahmen. Das finde ich jetzt deutlicher als in der ersten Verfilmung, wobei ich da jetzt nicht so drauf geachtet habe, aber ich glaube, da war es einfach nicht so, wurde es nicht so deutlich gemacht, wie jetzt in der Verfilmung. Ähm, und das ist, also es funktioniert, wie gesagt, das ist ganz nett. Ähm, ich kannte jetzt durch den ersten Film halt auch schon die Auflösung, was aber nicht so schlimm war. Nun konnte ich dadurch nicht so ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob der Film, diesen Kriminalfall, ob das wirklich spannend ist. Also die Auflösung. <lacht> also, ähm, ich wusste es ja schon und ich habe das Gefühl, dass der Zweit, dass der Film jetzt auch dadurch, dass der Mord zu so spät ist, natürlich auch die Ermittlungen relativ knapp ausfallen. Der andere Film äh, mit äh, Ustinov, der ging knapp über zwei Stunden. Der geht jetzt ein bisschen weniger als zwei Stunden. Und ich glaube, dass gerade so ein Ab dem Mord alles relativ schnell geht. Also, der, wirklich, der funktioniert nach einer Stunde, kommt dieser, passiert der Mord. Und dann geht's schon relativ flott, würde ich sagen, äh, dahin, bis dann die Auflösung kommt. Äh, ich war halt ein bisschen vorgefärbt, da ich halt genau wusste, wer es jetzt war oder wer es nicht war. Und ähm, deswegen kann ich das vielleicht nicht bewerten, ob der als Kriminalfilm funktioniert. Er ist total, eine Sache, die halt so das Riesenproblem ist, ist halt der Punkt, dass sie halt äh, sehr viel mit Greenscreen arbeiten. Und das ist halt, es funktioniert halt nicht so wirklich bei vielen in vielen Einstellungen. Also auf dem Schiff ist es meistens okay. Es ist halt auch wie bei Mord im Orient Express. Äh, Im Zug ist es okay, weil den Zug mhm. oder das Schiff gab es halt als Set einfach. Und da merkt man dann, okay, da gibt es auch längere Einstellungen, wo halt einfach über das Schiff gelaufen wird, weil das Schiff einfach, also die Räumlichkeiten vom Schiff an sich erstmal echt sind. Aber wenn sie mal das Schiff verlassen ist es halt, oder nicht auf dem Schiff sind, sondern woanders, das sieht halt nicht so, also es sieht, sieht halt nicht gut aus. Und ich habe es ähnlich eh wie bei Red Notice so ein bisschen. Ich frage mich halt wirklich, ähm, gibt man sich da einfach damit zufrieden, weil es nicht besser geht? Oder also ich kann es ja verstehen, also es ist ja ganz okay, wenn man sagt, okay, wir können jetzt auch in Amerika drehen und müssen jetzt oder in England drehen ja. im Studio und müssen jetzt nicht nach Ägypten gehen, was ja auch ökologisch gesehen erstmal sinnvoller ist. Wobei jetzt die Rechenleistung von diesen tausend Rechnern vielleicht dann auch wieder ökologisch mhm. äh, nicht ganz so ideal
0: ist. Aber es gibt halt so Einstellungen, wo ich denke, also da läuft Und, ein, und die ein waren Tur. in Ägypten. Also, die waren vor Ort. Genau, es
2: war äh, auf jeden Fall eine gute, genau, es war ein Teil auf jeden Fall. Aber war, es war das
1: nicht halt echt nur die Second Second Unit, die äh, da war, um so ein paar Aufnahmen zu machen? Also, waren wirklich also die ich Schauspieler den, vor Ort?
0: Also ich, ich, glaub, nicht, weiß ich nicht Auf nicht jeden Fall war die Produktion vor Ort, das weiß ich. Und, ähm, ja,
2: genau. es wird auch im Abspann auch erwähnt, eine, also Unit, und ich weiß aber nicht, ob, also, ob dann quasi der Hauptcast auch dort war, weil es gibt also ein größeres Set noch, das äh, ist dieser Tempel von Abu Simbel, ähm, aber der wurde wohl auch nachgebaut, habe ich dann irgendwo noch gelesen, ähm, weil es der Einzige, wo so ein bisschen noch, noch was aussah, der Rest war halt irgendwie so, so CGI-mäßig alles, und wie ich habe da nichts dagegen, aber es sieht halt teilweise nicht so gut aus, da läuft dann jemand in so ein in Hotel rein, im Hintergrund ist dann, also soll der Nil zu sehen sein und die ägyptische Landschaft. Und es ist halt von der Ausleuchtung her und alles, das sieht halt einfach, also das reißt einen, einfach einen so komplett raus. Und das ist halt irgendwie ein bisschen schade auch. Also das ähm, ja, das ist dann ganz gut. Und dann hofft dann, also die erste 20, 20 30 Minuten dachte ich, hoffentlich gibt es hier nur noch Großaufnahmen und Nahaufnahmen, weil das mhm. sieht noch okay aus, wenn alles unscharf ist im Hintergrund. Aber alles andere reißt einen so komplett raus. Ist, auf dem Schiff geht's dann, weil man halt dann auf dem Schiff einfach ein Schiff hat. Aber so die erste Hälfte ist es schon irgendwie, äh, ja, fragt man sich, was haben die eigentlich letzte zwei Jahre gemacht? Also die waren mit dem Film vor zwei Jahren fertig und mit den Effekten zufrieden, aber also ich frage mich immer, geht's halt nicht wirklich besser? Oder ist es ist die Zeit nicht da? Ist das Geld nicht da? Ist es halt wirklich sehr schade, dass man das irgendwie äh, den Weg wählt und das nicht unbedingt diesem, diesen Filmen gut tut? Aber okay. unterm Strich nett. Kann man sich anschauen, ob im Kino, muss man jetzt selber entscheiden. wenn Es läuft, glaube ich, schon einiges anderes gerade auch noch. Aber ich würde sagen, spätestens dann im Heimkino oder auf dem Streamingdienst ist es für einen netter, netter Nachmittag oder netter Abend ähm, ganz gut geeignet. Ob es jetzt noch einen dritten Film braucht, äh, kann gerne von mir aus gemacht werden, wenn er wieder Stars findet, äh, die da gerne mitmachen. Ist eine nette Sache, aber. Ja, mal gucken, wie jetzt der Film generell noch so ankommt vom Einspiel her und von der Kritik.
1: Ich tippe ja so ein bisschen drauf, dass wir den Film spätestens im April auf Disney Plus zu sehen bekommen. Stimmt, ähm, das kann
2: ja sein. Dadurch, dass es stimmt, ist ein Fox-Film auch sehr ungewöhnlich mit einmal das Fox-Logo zu hören und zu sehen am Anfang eines Films. Aber genau, stimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch.
0: Spätestens ja, im April ist ja schon bald.
1: Richtig. Also, aber weil, weil äh, das ist so irgendwie. Ähm, die meisten Fox-Filme sind jetzt so schnell gekommen. Ähm, The King's Man kommt äh, schon Ende Februar. Ähm, West Side Story kommt am 2. März. Ähm, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass, das, äh, dass uns das wahrscheinlich in der April-Ankündigung bevorsteht.
0: Damit geht es denen immer noch besser als den Pixar-Filmen. Äh.
1: Ja, ja, Stimmt. durchaus. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich Light hier zumindest auf der großen Leinwand sehen kann. Naja, gut. Ähm, nur eine kurze Rückfrage, mhm. weil ich nämlich äh, gestern tatsächlich auch in einem, ähm, in einem äh, anderen Podcast eine Bewertung ähm, oder eine Einschätzung zu Totem Nil äh, gehört habe. Auf, die, auf dem Nil. Auf dem Nil, tot auf dem Nil, genau, tot auf dem Nil gehört habe. <lacht> ähm, da, da deckt sich vieles, auch eben diese ekelerregenden äh, Greenscreen-Effekte. Ähm, aber äh, da hieß es auch... Ähm, dass die Ermittlungsarbeit nicht nur schnell geht, sondern auch null nachvollziehbar gemacht werden würde. Wie würdest du das ja, sagen? Ja, aber das
2: ist ja, das hatte ich ja schon mal bei den, oder hat, als wir damals gesprochen hatten, hatte ich die schon gesehen. Doch, da hatte ich die alten Filme. Das war ja auch ein Punkt bei den alten Filmen, dass du halt eigentlich nicht, also gerade bei Tod auf dem Nil wird das so aufgebaut im alten Film, dass es ja jeder und jeder sein kann. Da wird ja quasi eine Rückblende gegeben, wo, es, wo gezeigt wird, wie es jeder sein könnte wo ich ja dann bemängelt hm. hatte, dass man ja selber gar nicht drauf kommen kann eigentlich. Ähm,
1: okay, ja gut. Also das wird hier wahrscheinlich dann dementsprechend. Das ist hier also zutroffen. hier macht das okay.
2: also wird auch quasi jeder irgendwie so ein bisschen verdächtigt und ähm, quasi durchgenommen wer sein könnte, äh, ohne halt das als Rückblenden zu noch mal zu zeigen. Äh, aber wie gesagt, das ist bei Mord im Ohren-Express finde ich ja genauso. Da kommst du ja eigentlich auch nicht darauf, auf die Auflösung, durch reines Zuschauen oder nee, das durch Nachvollziehen, was er ermittelt, weil er dann hat das plötzlich und dann weißt du aber nicht, was er jetzt entdeckt hat oder was für ein Gedanke er hat. Deswegen glaube ich, ist das ein wie gesagt, ich lese auch bei Tod auf dem Niel ganz oft, das sind glaube ich Leute teilweise, die es bewerten, die halt die alte Verfilmung nicht gesehen haben oder die Bücher nicht kennen, dass es halt so lange dauert, bis der Mord passiert. Aber das ist halt jetzt nicht eine Idee von dem neuen Film, sondern einfach ist so in der Vorlage drin. Und das aber auch das dürfte man ja kritisieren. Genau, kritisiert darf man es, aber es ist halt dann, ähm, ja, ja, man darf kritisieren, aber es ist halt nicht unbedingt, wo ich sage, okay, man kann das, der Film vielleicht verkauft es nicht gut genug, dass es auch sich lohnt, die Figur eine Stunde lang kennenzulernen. Meiner Meinung Welt nach Sicht.
0: hat ein Adapt, eine Adaption, insbesondere wenn es schon eine durchaus angesehene Erstverfilmung gibt, das Recht, so eine Geschichte auf links zu drehen und um sie zu verändern, dass sie einen perfekten Film und nicht nur eine perfekte Buchverfilmung ergibt. Genau, wobei ich jetzt
2: sagen muss, das, was der halt macht, ist halt, dass er halt die, die Parot-Figur äh, Figur einfach, ähm, der mehr Tiefe verleiht. Ich weiß nicht, ob das vorhin ja, irgendwie hergeholt wird, aber das ist der das einzig nicht, würde ich nicht. Auch nicht. Ich aber
0: das, und das, halt, das ja. fand ich schon bei bei ähm, beim Orient Express ziemlich plump und unnütz. Naja, wie, ich, wie, wie ich, schon äh, gesagt, wenn er dann in Kürze beim Streaming ist, werde ich den vermutlich auch sehen. Genau, und nett, da, dafür reicht mein Interesse dann irgendwie doch aus. Ich weiß auch äh. nicht. Warum? Ist,
1: ist vielleicht wieder ein guter Film zum gemeinschaftlichen freitagabendlichen Gucken.
0: Wenn es das vielleicht. mal wieder
1: gibt. Gibt es, gibt es, gibt es bald. Zweimal hintereinander oh. ausgefallen. Äh, ich habe so schon eine Ent, Entzugserscheinung. So eine Scheiße, ey. Da hast du recht, hast du recht. Spätestens am 25. machen wir den Doppel. So.
0: Äh, spätestens ja. in zwei Wochen machen wir den Doppel, okay.
1: Ja, so. <lacht> Ähm, doch privat gequatscht hier, aber muss ja auch mal. Man muss ja auch mal seine dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit waschen. Das ist ähm, das, das ist so. Äh, abschließend zum Tod. Äh, Apropos
0: Manuel, ist deine Waschmaschine da? <lacht> die ist aus. Oh, <lacht> Hört ihr die? Also ich bin's nicht. Nein, das war jetzt nur. <lacht> nee, <alles lacht> ein ein Insider, nee. ein, ein Running Gag, ja, ein Insider. Ja.
1: Ja. Apropos bei äh, Tod über dem Nil. Auf. Ähm, ich weiß. <lacht>
0: Und, ähm, unter dem Nil, unter dem Nil,
1: unter dem Nil, <lacht> unter dem Nil.
0: Im Nil dann noch.
1: Im, im Nil, genau. Ähm, ich freue mich eher auf äh, Knives Out 2. Das soll einfach hier mal gesagt sein. Und da man die ja auch irgendwie schon auf einer Yacht gesehen hat, könnte das ja auch dieses äh, äh, Szenario sein. Ne? Schauen wir mal. Das,
2: ja, aber ja. war bei Knives also, letzte, letzte Kurve. Bei Nice Out konnte man da den, äh, den Fall auflösen mit dem, wie es gezeigt wurde? Also konnte man da die Ermittlungen so folgen,
0: dass man am man, man, man
1: konnte nachvollziehen. Das ja. ist auf jeden und, Fall. Und es gab
0: okay. ja quasi im Halbstundenrhythmus eine neue große Wendung, die auch Benoit Blanc dann erstmal ähm, verdauen musste.
1: Genau. Also du, okay. du warst ja, okay, bei so also du warst bei ihm auf Stand. Also das definitiv. Du äh, konntest das alles nachverfolgen. Das machte alles Sinn. Und ähm, ja, deswegen...
2: Ja, gut, also, dann habe ich mir auch im Schirm, deswegen ähm, habe ich es nicht mehr ganz parat. Ah,
1: großartiger Film. Der da ich hier noch der
0: mal gesagt.
1: Ja, Knives. <lacht> sehr schön. Messerscharf äh, gewortspielt, Christian. Ja. Ähm, gut ja, nachgeholt, äh, wenn
2: Teil 2 kommt, wie bei Avatar auch. knives also, auch, Also, oder aufgefrischt, gucken, nicht Leute. aufgefrischt. Genau.
1: Unbedingt ja. gucken. Ähm, ja, was machen wir denn heute eigentlich?
0: Ich glaube, wir sind durch, oder? Ach so, wir sind
1: durch. Ach so, ja, dann äh, kleiner kurzer heute. Die Schulglocke klingelt. Ja, dann äh, ja. schön. Er, 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 dann, erste schön st durch. Stunde
0: ist vorbei. Ja.
1: Ach so, das heißt jetzt fünf Minuten Pause. Wir gehen in die Werbung, aber wir haben noch gar keinen Werbepartner. Schade.
0: Tja. Scheiße. Dann heißt dann das heißt Werbung, Habt ihr wieder irgendein Erfrischungsgetränk vor euch stehen, was ihr besprechen wollt? Ja, Wasser. Wasser. Ich brauche
2: auch nur Wasser, ja, Leitungswasser.
0: Ja, nutzt ja, eure auch Leitungen.
1: Ich ich habe Kranenburger.
0: Äh, hm. Ein gutes ich, Wasser muss durch einen tiefen Hahn.
1: Ich habe ähm, auch, äh, ich habe ja Kranenburger, allerdings mit Blub. Ich habe mir, ich habe so ein, wie heißen die Ach, Dinger? So Zeit. <lacht> Nicht so ein Blub. Kohlensäureatome oder auch, was meinst auch, du denn? Auch kein Spinatblub. Kohlensäureatome äh, finde ich. Polensäureatome cool. ist auch cool, ja. ja. Ich, ich hab, ich habe allerdings das Wasser in so einem lustigen Wissenschaftsglas von, oh, jetzt kann ich, jetzt kann ich doch Werbung machen, von getdigital.de. <lacht> äh, das ist, das, das ist cool. Hier steht, ähm, je nachdem, wie hoch das ist, äh, stehen dann immer so lustige Sachen. Also ähm, bei, hier stehen dann Deziliter quasi drauf und dann steht hier ab einer bestimmten Markierung, das ist dann 3,14159. Punkt, Punkt, das ist dann Pi. Und äh, dann hat man hier mhm. bei äh, 1,61803 Deziliter hat man den goldenen Schnitt. Oder äh, bei 1,41421 Deziliter hat man die Quadratwurzel aus 2. Das ist ganz lustig. Hm. Und jetzt gerade bin ich aber hier im Nix. Da bin ich nur bei 2,2 Deziliter. Das und ist da, ist, da ist nix. Ich nähere mich aber ich nähere mich dem goldenen Schnitt, während ich, äh, während ich äh, vor, vor zwei Stücken noch bei der Eulerschen Zahl war.
0: Ach Gott, die Eulerschen Zahl, ich... Ich weiß nicht mehr, was das ist, wie die aussieht, wofür man die braucht, aber ich erinnere mich, dass mein Mathelehrer vor 20 Jahren mal von der eulerschen Zahl gesprochen hat.
1: Ähm, ja, ich... Äh,
0: Ihr scheint eure Ausgaben gemacht zu haben. Damals
1: ja, meist, äh, meistens, und, nicht immer. Und ich, könnt, und ich könnte ja sagen, ich weiß, das war ein schöner Übergang, aber noch als letztes <lacht> habe ich hier neben mir einen wunderbaren Kalender von getdigital.de hängen, ähm, und da steht, dass heute, während wir aufnehmen, das ist der 13.02., äh, da war im Jahr 2010 äh, der letzte Kontakt zum äh, NASA Mars Rover Opportunity.
0: Da war die letzte Opportunity, mit dem Kontakt aufzunehmen?
1: So in etwa, genau. Und was ich allerdings ganz toll finde, weil heute der Tag, an dem es veröffentlicht wird, unser Podcast, nicht nur Valentinstag ist, natürlich ist hier ein Herzchen auf dem Kalender und als zweiter Punkt steht Valentinstag. Aber als erster Punkt steht Geburtstag von Lara Croft, 1968, Tomb Raider. So.
2: er hat ein Geburtsdatum in den Spielen, okay.
0: Aber in der alten Trilogie das heißt, nehme ich
2: an. Naja, klar, also neun, <lacht> sind ein bisschen alt, ne? haben neun Spieler über 40 schon.
1: Ja, das, das stimmt. Das wäre nicht gut. Was
2: ein Reboot, ja, dann hat es ein ja neues Geburtsdatum.
1: Richtig, aber das scheint das Originalgeburtsdatum zu sein. Wir sind doch alle etwas retro. So, in dem Sinne, äh, äh, du hast vorhin so, schon ne, so eine schöne Brücke gebaut, die habe ich dir direkt auseinandergerissen, aber jetzt sage ich einfach mal Hausaufgaben. Denn Hausaufgaben, das ist auch unser heutiges Thema. Ähm, wir hatten ja noch Aufgaben für den Januar und nachdem es aus technischen Gründen letzte Woche nicht geklappt hat, ja, ja der Apfel fällt verfault vom Stamm, wie man so schön sagt.
0: Genauso funktioniert das, ja.
1: Ähm, können wir es heute aber machen? Und äh, wir haben drei, zwei Filme und eine Serie uns gegenseitig aufgegeben. Und heute ist ähm, Hausaufgabenbesprechung. Oh oh. Oh oh. oh, oh. Ja, äh, sollen wir einfach in der Reihenfolge, wie wir vorhin das zuletzt gesehen gemacht haben, jetzt einfach mit den Hausaufgaben weitermachen?
0: Ja, dann haben wir auch ja, wieder unsere, unsere Milchschnitte
1: parat. Filmserie, Filmmilchschnitte. Ja. ja, komm, machen ja. wir. Ja, gut, komm, dann... Dann
0: ähm, muss ich den Anfang ja, machen. Dann ähm, ja, machst
1: du den Anfang. Besser
0: Arm dran als Arm ab. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe euch äh, Santa Sangre zu gucken aufgegeben, ein Film von Alejandro Jodorowski. Und äh, das ist auch im Prinzip der Grund, warum ich ihn aufgegeben habe, denn es gibt natürlich einen Grund... Ähm, warum es dieser Film geworden ist. Und der heißt im Prinzip Alejandro Jodorowski. Denn ich würde sagen, nicht zuletzt durch äh, Denis Villeneuve's Dune ist Jodorowskis Name jetzt noch einmal zurück äh, im sogenannten Diskurs gelandet, weil weil er ja ähm, die berühmte gescheiterte Dune-Version in den 60ern drehen wollte. Es gibt eine durchaus sehenswerte Doku über dieses Filmprojekt. Aber ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass der Filmmacher Jodorowski quasi am berühmtesten für einen Film ist, den es gar nicht gibt. Dafür ist eigentlich Gemel der Toro zuständig. Deswegen, <lacht> deswegen eben ein Jodorowsky-Film. Ähm, eigentlich sind zwei andere Filme von ihm berühmter als dieser und wahrscheinlich auch im allgemeinen Konsens höher angesehen. Das ist El Topo und der heilige Berg. Ähm, nach, nach Jahren der Durchstrecke gibt es beide auch mittlerweile in Deutschland auf Blu-ray, dachte ich, bis ich gestern ähm, bei der Recherche herausgefunden habe, dass die bei Bildstörung, die ich erst herausgebracht habe, schon ausverkauft und out of print sind. Hm. Bedauerlich. Zum Stream gab es oder gibt es die anderen beiden sowieso nicht und deswegen musste es Santa Sangre sein, was vielleicht auch ganz gut ist, denn Santa Sangre hat ein paar Vorteile, insbesondere gegenüber äh, Der Heilige Berg. Der wäre als äh, psychosurrealer Trip sicherlich eine Erfahrung wert. Und den sollte jeder mal gesehen haben. Aber ich glaube, in einem Podcastgespräch bringt er dann nicht viel mehr hervor als ein Ja, what the fuck. Und da ist Santa Sangre, ähm, glaube ich, etwas besser, weil er ist würde ich sagen, ich habe vier Filme von Jodorowsky gesehen und so viel mehr hat er gar nicht gemacht, je nachdem, was man alles zählt, auch an Kur und Kunstfilm, Kurz- und Kunstfilmen und Dokumentationen. Und ich würde sagen, da ist Santa Sangre der passende Einstieg, auch weil er so eine perfekte Schnittmenge aus genereller Qualität, aus Produktionsbudget bzw. Produktionsqualität und inhaltlicher Nachvollziehbarkeit bietet. Denn ja, auch wenn das vielleicht schwer zu glauben ist, dies ist Jodorowskis gradlinigster und zugänglichster Film, würde ich sagen. Und das sage ich, obwohl ich ähm, noch keine wirkliche Ahnung habe, wie ich den Inhalt wirklich zusammenfassen soll. Äh, es ist, würde ich sagen, die Geschichte des jungen Phoenix mit N, nicht mit L. Ähm, der ist der Sohn von zwei Artisten im, Zug, im Zirkus und ist dort aufgewachsen, ist als Kind selbst schon ein Artist, also er ist Zauberer dort. Sein Vater, der ist Amerikaner, der ist so ein, so ein Messerwerfer, der hat zahlreiche Affären. Die Mutter, Mexikanerin, die leitet eine ähm, religiöse Kirche oder so eine Quasi-Sekte im Ort. Aber die eigentliche Handlung spielt ähm, ein paar Jahre später mit einem Erwachsenen-Phoenix, der nach einem dramatischen Erlebnis in einer Anstalt, in einer Nervenklinik ähm, die letzten Jahre verbracht hat. Und es geht quasi um... Um die Beziehung oder die die Suche nach der, der Taubstunden Alma, die er damals im Zirkus kennengelernt hat und um den Einfluss und die Beziehung zu seiner Mutter, die eventuell ein klein wenig an einen gewissen Hitchcock-Film erinnern könnte oder auch nicht. Darüber könnte man jetzt mm. diskutieren und damit spiele mm. ich den Ball erstmal zu euch weiter.
1: Ich fand das lustig, dass du gesagt hast, äh, wenn wir diesen anderen Film ausgesucht hätten, dann hätten wir einfach wahrscheinlich nur gesagt What the fuck und damit wäre es ähm, beendet. Ich äh, dachte mir das mitunter manchmal bei diesem Film aber auch schon.
0: <lacht> ja, das habe ich mir <lacht> durchaus auch gedacht.
1: <lacht> ähm, ja klar, er hat eine irgendwo eine einigermaßen gerade die Handlung äh, der zu folgen man imstande ist, <lacht> aber ähm, äh, das ist, ähm, ich meine, komm. Ähm, ist ja schon so ein bisschen weniger aber schon knapp die Hälfte die in der Kindheit vom Phoenix spielt oder zumindest ein Drittel ein Drittel bestimmt ja. ja ja ein Drittel ähm, ja. und ähm, das sind ja auch schon Sachen wo du dir denkst okay <lacht> diese 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 Elefantenbeerdigung oh, ja. Alter das hm. ist äh, also das, ja also es ist schon echt ähm, echt verrückt also permanent irgendwo ähm, faszinierend, gar keine Frage. Äh, wobei ich ähm, ganz subjektiv irgendwie immer so ein bisschen Probleme habe mit, äh, mit so Jahrmarkt und Zirkusatmosphäre, wenn sie nicht... Also, das ist ganz komisch. In so, so, so Horrorfilmen finde ich das ganz cool, so wenn so ein Guillermo de Toro das äh, inszeniert oder so ein Tim Burton ist das ist auch nochmal was anderes. Aber hier irgendwie, das war so... Boah, ich habe mich da direkt unwohl gefühlt. Ähm, Weil es trotz
0: aller, aller Absurdität und Realität zu real ist, oder...?
1: Ja, so ein bisschen schon. Ich kann dir gar nicht sagen, was da so mein Problem äh, ist. Ich bin auch als Kind in den Zirkus gegangen, ohne dass ich jetzt Angst hatte oder so, aber irgendwas, ähm, irgendwas macht das immer mit mir, wo ich denke, boah, das ist mir das ist irgendwie strange. Ähm, Dann bist du bestimmt auch ähm,
0: kein Fellini-Fan. Äh,
1: wenn du das sagst. Auf, auf, je, auf jeden Fall äh, war, ja, ähm, ich, ich, das war schon, das war ist, ist dieser Film war schon strange, also ich äh, fand ihn permanent, wie gesagt, irgendwie faszinierend, ähm, habe aber selber äh, so gar nicht so Zugang dazu gefunden, muss ich jetzt dazu sagen, deswegen fällt es mir gerade auch ein bisschen schwer, ihn für mich selber noch einzuordnen und zu bewerten, also, wenn du, wenn du jetzt sagst, ähm, guckst du diesen Film noch mal wieder an, dann sage ich wahrscheinlich nein. Wenn mir <lacht> jemand sagt, aber äh, guck, boah, ich möchte ihn unbedingt sehen, guckst du noch mal mit, dann würde ich sagen, ja klar, also äh, so, so in der Art. Ja, faszinierend. Und das,
0: obwohl sich sie in diesem Film nicht die Brüste eines Mannes in milchspeinende Panther verwandeln.
1: Ja, siehst du mal, dafür, dafür kommt eine Schlange aus der Hose. Das stimmt. Das aber, stimmt. Aber, ganz, aber, aber ganz ehrlich, auch nichts, was man bei Pam und Tommy nicht auch schon gesehen hätte. <lacht> ja, der, der Spruch von
0: Jodorowsky äh, zu Pam und Tommy, finde ich gut.
1: Ja, oder? Also äh, sprechende Penisse hat auch nicht jeder. Nein. So, äh, aber äh, davon ab, ich habe noch ein bisschen, was ich zu dem Film erzählen möchte, aber ich glaube, das wird sich im Gespräch ergeben, deswegen äh, schmettere ich den Ball mal kurz zu Manuel weiter.
2: Also ich musste ja sagen, ich bin ja direkt zu Filmbeginn, äh, habe ich ja wieder die Augen verdreht und gedacht, ach, hat dieses scheiß Prime Video nur diese deutsche Fassung und nicht die englische <lacht> Fassung ja. verfügbar. Und dann war, dann ist aber Folgendes passiert, ich habe dann nachgeschaut, was ist denn eigentlich der Originaltour bei dem Film? Und bin dann kurz bei Wikipedia gelandet, habe da gelesen, okay, Englisch ist die Originalsprache. Und da stand dann auch, dass es sich um einen surrealen Horrorfilm handelt, hatte ich da nur oben gelesen in der Beschreibung des Films. Und das war schon, da war ich so ein bisschen dann irgendwie schon in den Erwartungen gepolt, weil ich hatte mir vorab gar keine Erwartungen irgendwie gemacht an den Film, aber ich dachte jetzt nicht an den Horrorfilm, sondern wir hatten ja damals, als du die Hausgabe gestellt hast, schon festgestellt, irgendeinen kenne ich, ich glaube, das ist der heilige Berg. Ähm, und dann das du gesagt, den
0: Milchspeine Panther mal gesehen
2: wahrscheinlich also ich habe das grad, ich habe dann nicht mehr so gut im Kopf weil diesen den habe ich nicht mehr also das habe ich nicht mehr im Kopf aber ähm, zumindest konnte ich dann erwarten, was so der Stil sein könnte oder was man ja erwarten kann und dieses surreale gibt einem ja auch schon was mit ähm, ich fand jetzt den Zirkus als Handlungsort erstmal also sehr ja sehr passend eigentlich bei sowas surrealen weiß nicht Zirkus passt ja auch dann und dadurch dass die ganzen Künstlerinnen die da und Künstler die da auftreten äh, ja alle was eigenes haben oder was halt nicht, ja gut, nicht natürlich klingt das wieder komisch, aber halt etwas, was so ein bisschen von der unter uns bekannten Realität so ein bisschen abweicht, ähm, erstmal passend. Ähm, ich finde, Faszination ist vielleicht schon äh, ein ganz guter Begriff, um zu äh, festzuhalten, wie man diesen Film aufnimmt. Ja, ich glaube auch. Irgendwie schon so, also vielleicht so eine distanzierte Faszination teilweise dann auch. Ähm, aber man also man, ist, man kann halt nicht wegschauen. Das ist sozusagen so
0: wow. und ähm, sagen. Gleichzeitig ist ein, ein Unfall. Nee, das wäre, <lacht> Unfall klingt
2: wieder so nach was Schlimmem oder was nach was Schlechtem, aber das ist
0: ja, man ist schon
2: irgendwie fasziniert, neugierig vielleicht einfach auch, weil man ja auch überhaupt, gerade so, wenn dann dieses erste Drittel, wenn man jetzt, ja, ich würde auch sagen, dass es ein Drittel ist in der Kindheit, wenn das dann endet, man ja auch nicht, gar nicht weiß, wie es dann weitergeht und auch den ganzen Film über. Ich zumindest nicht wusste, worauf es jetzt hinauslaufen könnte oder hinauslaufen wird deswegen war er grundsätzlich erstmal so spannend von sich aus, weil er einfach nicht so konventionell erzählt wurde oder nicht so einen konventionellen Verlauf hatte. Ähm, ob Im ich, im ja, Vergleich zu anderen und, Filmen, ja. Genau, genau. Und äh, ob ich den nochmal anschauen würde, ich denke schon, dass ich ihn nochmal anschauen würde, gerade weil er ja dann doch am Ende nochmal... Ähm, eine Wendung hat, die man dann vielleicht sich nochmal, also aufgrund der Wendung vielleicht sich nochmal einen Teil anschauen würde. Und zum anderen, wenn man dann mit anderen den Film anschaut, es ja auch Szenen gibt oder eine Szene gibt, die ja so ein bisschen aus dem Nichts auch kommt, ähm, wo ich dann auch so die Reaktion einfach mal so gerne mitnehmen würde oder
0: mitbekommen würde. Äh, welche meinst, meinst du die, die, die in Schlangen in der Hose? Oder welche Szene meinst du?
2: Also ich meine quasi die, die quasi die Kindheits äh, Erzählung dann beendet oder die, der Höhepunkt Ach, der Hinterherzählung, so. die, ja. ähm, die auch oft jetzt hier wortspielmäßig schon aufgegriffen wurde mit den Armen. Ja. Ähm, genau, die, also das ist kein, Hi kein Highlight Ach. des Films, aber sie kommt halt so ein bisschen jetzt aus dem, also diese Drastik oder diese die kommt ein bisschen aus dem Nichts, fand ich dann. Also diese Konsequenz einfach. Mhm. Ähm,
1: aber Entschuldigung, ich muss ja. ja einmal kurz was sagen. Alle, alle sprechen bei dieser, äh, bei dieser Szene, die aus dem Nichts kommt und äh, die Kindheit äh, quasi beendet. Alle sprechen von den Armen. Keiner, keiner spricht von dem Penis. Aua.
2: Ach so, ja gut, aber das sieht man ja. Das ist halt. Ja, trotzdem. Es geht ja weniger um das Aua, es geht ja mit um das, ähm, was hier durchgezogen wird. Ist durchgezogen. Ja, ja.
1: Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man Mitleid mit dem Kerl hat, aber äh, das war schon, ähm, ja. Das tut äh, auch weh, sie, ja. Sie, 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 hat, sie hat ein Statement äh, gemacht, die Frau, das ist definitiv.
2: Aber grundsätzlich für den, für den Wikipedia-angekündigten surrealen Horrorfilm fand ich dann doch, dass die Handlung im Grunde schon klar ist oder man schon auch eine klare Handlung hat. Das hatte ich jetzt bei, wenn ich Der heilige Berg gesehen habe, was ich daraus habe, gar nicht so der schweift ein bisschen mehr ab,
0: als ich ja, jetzt hier Empfund, der, des, also empfinde. Deswegen, ähm, ja. wie gesagt, hätte es den gegeben, hätte ich auch den eher aus, vielleicht sogar ausgewählt, aber ich glaube wirklich, dass das nicht viel mehr als oh, wir erzählen uns sämtliche Szenen nochmal nach und können nicht glauben, dass wir sowas gesehen haben. Ähm, genau. Das ist ja. der heilige Berg. Und während hier eben wirklich ähm, trotz aller Surrealität und dieser dieser widerowski standards wie eben Zirkus und, und echte in Anführungszeichen Freaks auch in Anlehnung an, an den gleichnamigen Filmen ähm, aus den 30ern, glaube ich, ähm, während das hier eben wirklich ähm, eine relativ klare Struktur und auch ähm, re ein relativ klares Ziel hat. Vielleicht nicht zuletzt ähm, durch die Produktion, ich weiß nicht, ich, ich konnte es jetzt nicht ähm, recherchieren, ob der Name des Produzenten Claudio Argento, ähm, ob das wirklich ein Verwandter, ja, es ist der Bruder von Dario Argento. Genau. So. Ja. Ja, mhm. ja. Und es gibt ja. ja auch mindestens eine Szene, die, die, die so ein bisschen was von einem argento Giallo Slasher hat.
2: Ja, das ist doch. Äh, aber ähm, ist es denn für dich persönlich, du hattest, genau, du hast ja gesagt, du hast ihn ausgewählt, weil der andere nicht verfügbar war. Ähm, findest, also fandest ihn du weniger faszinierend dann als der Heilige Berg? Oder was ist für dich die
0: Stärke von dem jetzt? Auch wenn jetzt so die zweite, quasi die B-Lösung war. Jetzt für die hause Also ich glaube, die Ideallösung wäre El Topo gewesen. Das ist, glaube ich, wirklich ähm, der der beste mhm. Film und wirklich auch so der beste Mittelweg aus unkontrollierbarer Absurdität und Surrealität, wie es der Heilige Berg ist, und eben doch ähm, noch noch abgespaceder, ab abgedrehter, als es ähm, Santa Sangre ist. Es ist wie gesagt ein bisschen aus der Not geboren, aber es ist auch erstmal mh, auch auch dieser dieser wahrscheinlich dritte Beste oder nur zweitbeste jodorowsky film ist eben immer noch ein Film, den man sonst nirgendwo anders bekommt. Und das wollte ich einmal in diesem Podcast holen. Und ich glaube tatsächlich, ich hatte den einmal vor 10, 15 Jahren gesehen. Erinnert sich noch jemand an an die ähm, DVD-Reihe Kino kontrovers.
1: Mhm, ja. Mhm.
0: Da ist er damals erschienen. Und ähm, jetzt, das war jetzt meine zweite Sichtung und ähm der hat mir trotzdem gefallen, gerade weil er durchaus nachvollziehbar ist, aber trotzdem in seiner Präsentation so ungewöhnlich, weil weil auch ähm, jodorowski so so provokativ ist, aber eben nicht boshaft bo provokativ. Allein die Szene, wenn der erwachsene Phoenix dann mit mit seinen ähm, mit seinen ähm, Kollegen aus dem Institut da eine nicht geplante und nicht erlaubte ähm, Nachtwanderung durch die Stadt macht und dann von so einem Typen... Übrigens auch gespielt von einem der drei Jodorowski-Söhne, die hier eine Rolle haben, ähm, von so einem Zuhälter an eine Frau quasi verkauft wird. Und du denkst die ganze Zeit, oh Gott, was, was passiert da jetzt? Was ist das für eine, für eine krasse Transgression? Und, ähm, dann, Spoiler, löst es sich in nichts auf, also in nichts Schockierendes. Dies, allein dieses, dieses Spiel mit, mit unseren Seherfahrungen und mit der Provokation, es könnte etwas, etwas, ähm, Schlimmes passieren und es dann anders aufzulösen und fünf Minuten später hast du dann halt so eine brutale quasi Jallo-Szene. Also Allein diese Mixtur finde ich spannend, sehens- und äh, besprechenswert. Aber ja, wenn's, wenn irgendwo mal El Topo im Streaming erscheint, dann, dann den doch bitte auch gucken.
1: Also, 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 als,
0: als Einstieg ist der wahrscheinlich jetzt geeignet. Genau, es ist, ist. wirklich, würde ich ja. sagen, ähm, der passende Einstieg, weil er, weil er noch nachvollziehbar ist nach, definitiv nachvollziehbarer als als der heilige Berg, aber ich würde auch sagen nachvollziehbarer als El Topo, weil man mit dem mehr arbeiten kann und weil es vielleicht nicht sofort die die volle Breitseite Jodorowski ist. Mhm. Se selbst der dieser Jodorowski mit ja, mit ange angezogener Handbremse wird zu viel gesagt, aber halt mit <lacht> Mittel mit dem Fuß leicht auf dem Bremspedal ähm, ist eben immer noch etwas, was man halt zu so 99 Prozent nicht im Kino oder in Filmen zu sehen bekommt. Und ich mag sowas. Ich ähm, teste in, in Filmen gerne gerne Grenzen aus. Und manchmal zwinge ich euch das auch auf.
1: Was auch vollkommen gut ist. Also jetzt nicht ähm, verstehe mich nicht falsch, der Film hat mich jetzt persönlich vielleicht nicht so erreicht. Trotzdem bin ich ja sehr dankbar, ihn gesehen zu haben, ähm, weil, wie gesagt, er hat ja auch genug, was mich wirklich fasziniert hat, wo ich gesagt habe, ja, cool. Ähm, und äh, sollte ähm, ja sich noch mal ein äh, jodorowski film vor meinen Blick, äh, Blickwinkel werfen, dann werde ich bestimmt nicht weggucken. Ne? Also ich ähm, freue mich, vielleicht kommt ja doch noch mal eine Hausaufgabe oder Christian hat ihm privat, privat mal irgendwas dabei, keine Ahnung. Ähm, deswegen, nein, schön, also finde ich gut, nur ich äh, selbst würde mich jetzt noch nicht als angehender Jodorowski Fan bezeichnen oder sehen. <lacht> aber
0: Ja, aber Jodorowski auch für also. mich persönlich ist es vielleicht ich würde mich auch nicht als Fan im eigentlichen Sinne bezeichnen, sondern mehr als als es ist so ein ja, eine Faszination, die von ihm ausgeht, weil er eben weniger Geschichten erzählt, als vielmehr visueller Künstler oder Stimmungskünstler ist und es ist einfach eher eine Erfahrung einen Jodorowski Film zu sehen als als ein mhm. Film mit einer klassischen Narrative, auch wenn wir jetzt 23 Mal betont haben, dass dieser Film mehr Narrative hat als ähm, viele andere Jodorowskis. Wie gesagt, mhm. der, der, Ver okay. der Vergleich mit dem mit dem gewissen Hitchcock-Film, ich meine, es ist psychologischerweise, ist, mhm. ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ja. Die, die erzählerischen und auch thematischen Ähnlichkeiten im Sinne von, der beste Freund eines Mannes ist eine Mutter und all das. Ja, ja, ich denke auch,
2: er ist ja, also weil auch du meintest, Daniel also dich nicht erreicht hat, aber ich glaube, es ist ja auch, der kann einen ja vielleicht emotional nicht so richtig erreichen, also so ein Mitfühlen, weil ja dafür die Figuren vielleicht äh, das nicht so anbieten oder die Geschichte, aber das ist ja, wenn du es gerade mit Psyche erwähnt hast, äh, erwähnt hast von, von Hitchcock, ähm, da ist es ja eigentlich auch so, dass man da ab einem gewissen Punkt ja auch nicht mehr so wirklich äh, emotional an den Figuren gebunden ist, was daran. Darf man Psycho-Spoilern jetzt mittlerweile nach 60
1: Jahren? Oder? Ja, darf man. Ich glaube, ja. Also dadurch, dass halt
2: nach der ersten, glaube ich, halben Stunde dann die Hauptfigur verloren geht genau. und man dann dann die Bezugsperson erstmal, also was heißt verloren geht, wird halt ermordet und dadurch ja so ein bisschen alles neu gewürfelt wird, was jetzt unsere Bezugsperson betrifft, hat man da ja auch eher dann so eine, ja, weiß nicht, ob es eine Faszination ist, aber eher so ein Grundinteresse an dem, an dem Mord oder an dem Mörder an sich oder die Frage, wer es eigentlich ist. Und hier ist es, glaube ich, ähnlich. Bei Santa Sangre, dass man eher so, man fühlt vielleicht nicht mit, mit der Hauptfigur, aber so der, das ist halt, die die das Interesse und die Faszination geht halt generell von diesem Fall aus, von dieser Besonderheit, äh, die der junge Mann da äh, auslebt oder wie er ist, weil ich am Anfang lerne wir ihn ja quasi schon kennen, kurz als Erwachsenen und dann gibt es den Sprung zurück ja. und äh, hat dann, das Kind ist vielleicht noch am Bezug, also da kann man noch am meisten Bezug aufbauen, aber das ist dann vorbei und als er erwachsen ist, ähm, ist ja halt traumatisiert. Und ich weiß nicht, äh, wer dann ähnlich also in ähnlicher Form schon mal tra traumatisiert war, dass er sich irgendwie wiederfinden kann in der Figur. Aber deswegen, ich glaube, man ist halt so eine intellektuelle Herausforderung oder ähm, Begeisterung mehr, die einem das dann bringen kann, als dann wirklich so eine emotionale, im Sinne von man fühlt mit. Aber das ist halt eine andere Art, des äh, von dem Film schauen oder von dem, was Filme schauen in dem Fall dann bei einem auslösen kann. Ja. Also weder schlechter noch besser, sondern einfach anders. anders. Und also wenn ich eine Folge Ted Lasso schaue oder <lacht> gut, war das schon überall. Nee, dann, genau, dann fühle ich was anderes, mhm. ähm, weil aber auch bei, beide ganz anders angelegt sind einfach. Also ich glaube, Jodorowski ist wäre auch der Letzte, der irgendwie möchte, dass, seine, dass sein Publikum da jetzt mitfühlt, sondern er will schon eher, ich weiß nicht, ob er sowas wie Schock oder was ja, dazu führen möchte, aber das ist halt ich glaube schon. Äh, das ist halt eher sein Ziel als jetzt bei, bei anderen. Bei, bei anderen Filmen, die man, die vielleicht emotional einfach abholen möchten auch wirklich und das auch so inszenieren dann.
1: Gut, aber ich sagte jetzt ja auch nicht unbedingt, dass ich erwartet habe, dass der Film mich auch wirklich emotional erreicht. Er hat mich generell nicht so ganz erreicht. Ne? Also das, das ist es. so also ein, ja, bei einem Psycho verliere ich dann auch relativ schnell den emotionalen Anker, den dieser Film hat. Und trotz alledem würde ich jetzt nicht sagen, Psycho hat mich nicht erreicht. Nur dass wir nicht aneinander vorbeireden. Genau, ne?
2: Man kann ja auch von äh, Psycho und das angereicht werden, aber halt nicht auf genau. der Ebene der Emotionalität. Ganz sondern genau, eine andere Ebene richtig. Nur ja. ich wollte ja. nur
1: einmal klarstellen, dass ich das jetzt auch nicht nur als äh, auf emotionaler Ebene meinte, sondern dass der Film mich auch. Ähm, es war immer eine Mischung aus Faszination, und irgendwie hat mich auch, wie gesagt, das Setting nicht so ganz erreicht. Also mhm. ganz subjektiv, ganz subjektiv. Das ist, ähm, da versuche ich ja immer trotzdem ähm, auch, auch die, die, die objektiven äh, Aspekte eines Films zu nehmen. Und da fand ich, da, deswegen, der Film hat mich fasziniert und trotz alledem jetzt nicht so total begeistert. So, das ist es halt. Und nicht nur, weil, es, weil der emotionale, äh, die, äh, die emotionale Involviertheit irgendwie jetzt fehlte, sondern da war irgendwie noch irgendwas anderes, was mich da noch so ein bisschen, was so an mir vorbeigegangen ist.
0: Das ist durchaus legitim und
1: okay. Da, danke, <lacht> danke. Da, das ist, das freut mich sehr. <lacht> ähm, ja, genau, aber du, würde ich trotzdem jedem sagen, der, ähm, der jetzt sagt, äh, dass das klingt irgendwie interessant, äh, klickt drauf, also wirklich, weil auch, auch mich hat es ja fasziniert, um nochmal dieses Wort zu ähm, zu bemühen.
2: Und, ähm, als Horrorfilm, glaube ich, ich das sollte man, es weckt vielleicht die falschen Erwartungen, nee, auch wenn Psycho ja auch als Horrorfilm durchgeht, aber ähm, ja, also es, da müsste wir jetzt mal tiefer graben, was eigentlich Horrorfilm, was mir das definieren würde, aber Horror kann vieles ja, sein. Also Das, ja, das, ist, das passt,
0: deswegen, das macht schon Sinn, aber ich habe das auch schon häufig festgestellt, dass gerade der Begriff Horror bei einigen Leuten die falschen Erwartungen setzt.
1: Ja, das ist wahr. Ja. Ich
0: würde selbst bei einem The Witch immer nur mit, dem Begriff immer nur mit Vorsicht äh, nur so als Beispiel äh,
1: verwenden. Oh, aber The Witch war gut. The Witch ist
0: ein, ist ein oh, fantastischer Unfall. Film, ja.
1: Und was freue ich mich auf North's Ich auch, falls ich das schon mal Schön. erwähnt habe. Das freut mich. Habt ihr Säcker habt ihr eigentlich jetzt mal The Lighthouse gesehen? Ja, habe ich schon drüber gesprochen
0: im Podcast. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich bin immer noch ein Sack.
1: Ach, dann, dann war das Manuel, der noch nicht gesehen hat. Okay, unbedingt gucken. Wirklich, 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 wirklich gut. Auch an euch alle da draußen guckt. The Lighthouse mit Willem Dafoe und äh, Robert Pattinson. Du meinst Willem the Friend. Was?
0: Das war ein dummes Wortspiel. Wie es achso, Internet, okay, weil, weiß, weil Foe ist ja sowas wie Feind und Widersacher. Achso, okay. Und da ist achso. umgangssprachlich für The, also Willem der, der Widersacher, sondern Willem the Friend.
1: Will of the Friend, ja. Auch wenn ja, ihr das, gerade Robert Eggers
0: erwähnt, würdet ihr sagen, dass jodorowski in, in so einem Film passt er
2: zu dem heutigen Elevated Horror mit rein Nein. oder ist es eher kein Elevated Horror?
0: Na, würde ich nicht sagen.
1: Würde jetzt für mich auch nicht so in diese Richtung fallen. Okay. Hm, da habt ihr, nee. glaube ich,
2: glaub ich, genau, ihr zwei glaube ich, weil eine Ausgabe dazu gemacht, eine Podcast-Ausgabe.
1: Ja, irgendwann vor einem Jahr hm. oder so, ja, genau. Korrekt. Ja. Gut, ähm,
2: Werbung, Das war eine, wieder eine Werbung für uns selbst.
1: Ja, das ist erlaubt. Das ist immer, das, das, Ich mag das Konzept, dass man einfach äh, sowieso äh, Werbung macht bei den Leuten. Wir müssen die halt also die Nummern irgendwie dann hat, auch verlinken. Das oder
2: also wir, das, was sie erwähnen, auch noch mal.
1: Ich meine, wir können ja mal versuchen. Alle unsere Hörer, ihr da draußen, ja, ihr, dich, dich meine ich, dich, dich, du, sa sag anderen, dass es uns gibt. <lacht> sag anderen, sie haben was verpasst, wenn sie uns nicht gehört haben. Share, like, die subscribe. So ist es. Wir wollen zumindest mal so viele Hörer haben, dass wir sowas wie eine Durchschnittsbewertung machen können. Also gibt uns Sterne. Haut uns mit Sternen zu. Macht den Mario. Pff, den Mario.
2: Aber apropos Sterne. Wie viele Sterne hat denn der AFC Richmond auf seinem Trikot?
1: <lacht> das ist ein wunderbarer Übergang. Ich finde es schön, dass du den dass du den Fußball weiter äh, gepasst hast. Ja, äh, kommen wir zu der nächsten Hausaufgabe, ähm, die ich gestellt habe. Ähm, eine Serie. Ja, ausgerechnet Daniel hat die
0: Fußballserie vorgestellt.
1: Und das ist so absurd. Und ähm, als ich damals auf äh, Ted Lasso aufmerksam geworden bin, eigentlich, haben, eigentlich habe ich äh, ähm, Apple TV Plus äh, 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 mir besorgt, weil ich Foundation gucken wollte. Ich habe bis heute nur eine Folge Foundation. <lacht> <lacht> ähm, und ich wollte einmal in Ted Lasso reinschauen, weil alle sagten, das, wo es mal geguckt haben, selbst wenn man nichts mit Fußball anfangen kann, ich kann wirklich gar nichts mit Fußball anfangen. Ich mag es mit Freunden zusammen, mal bei einer WM zusammenzusitzen und ja, da gerate ich auch schon mal in so ein kleines Fußballfieber rein, dass ich dann natürlich die äh, deutsche Nationalmannschaft unterstütze. Und dann, das, spätestens danach hat sich das darf aber ich, darf auch ich wirklich. Was ist Abseits? Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. Also doch, doch so ein bisschen, aber du, ich könnte es nicht erklären. Also, deswegen, sorry. Ja. Ich weiß, im, im, internen, im internen Chat wurde vorher gesagt, wer die Absetzregel heute nicht erklären kann, dem werden werden hm. beide Arme abgeschnitten. Ähm, ja, dann muss ich halt demnächst irgendwie... irgendwie Aufnahme,
2: so, jemand für ja. dich muss halt Aufnahme drücken oder mach's mit der Nase einfach.
1: Oder? Ja, deswegen äh, brauche ich irgendjemand, der so meine Arme dann darstellt. Naja, egal. Auf, auf jeden Fall äh, wollte ich nur sagen, dass mich Ted Lasso damals direkt bekommen hat. Das ist diese Fußballthematik, die ist schon wichtig äh, für diese Serie, aber das passt. Also, man muss echt kein Fan, kein Fußballfan sein, um das gut zu finden. So, Ted Lasso, Disney Plus. Äh, Quatsch, <lacht> schön wär's. Bullshit. Schön, <lacht> schön wär's, genau. Apple TV Plus, wahrscheinlich der große Grund, äh, aktuell zumindest so ein Probeabo von Apple TV Plus sich einzurichten, wenn man denn keine technischen Hürden äh, in den Weg geschmissen bekommt. Oder sich, sich halt durch Jahre der. Der, der,
0: des faulen Nichtstun, der eigenen Technik, die man sich selbst geschaffen hat, diese Hindernisse.
1: Tja, Apple TV ist halt nur was für Leute, die nicht äh, hinterherhinken, Christian. Ja.
0: Du glaubst ja. gar nicht, was das für eine existenzielle Krise bei mir ausgelöst hat.
1: Danke, Apple. Ja. Danke. Ähm, da hoffe ich zumindest, dass diese Serie für dich ein kleiner Ausgleich war, weil ich finde, diese Serie umarmt einen quasi. Ja. Es geht, Sprechen Es, es geht... Ja, okay. Ähm, es geht um den namensgebenden ähm, Ted Lasso, gespielt von Jason Sudekis, ähm, der eigentlich ein äh, Trainer, ähm, ein American Football Trainer in Amerika ist und ähm, äh, allerdings ein College Football Trainer wohlgemerkt. Ähm, und dann ähm, nach England geholt wird, um dort Fußballtrainer der äh, Premier League Mannschaft AFC Richmond zu werden. Ähm, und nun, nun muss man sagen, dass, ähm, dass Ted Lasso und äh, Coach Beard, äh, sein, äh, guter, <lacht> sein, sein wunderbarer Begleiter, ähm, eigentlich sogar keine Ahnung von Fußball und den Regeln und sowas haben. Sagen wir, wo ich jetzt gerade Probleme hatte ähm, ähm, oder mich eher geweigert habe, die Abseitsregel zu erklären, ähm, hat Ted Lasso schon Probleme damit zu sagen, wie viele Halbzeiten es überhaupt gibt? <lacht> ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, merken wir aber auch recht schnell, ähm, dass äh, der, dieser amerikanische Trainer überhaupt nach England gekommen ist, hat auch sehr private und persönliche Gründe und gleichzeitig ähm, hat es auch durchaus nicht ganz so schöne Gründe, weswegen er überhaupt von der ähm, Besitzerin des AFC Richmond, von der Rebecca ähm überhaupt ähm, engagiert worden ist, weil das ist ja etwas, was man jetzt nicht so, was nicht so alltäglich ist, diese Entscheidung. Nun gut, ähm, tatsächlich muss man einmal kurz sagen, die Figur von äh, Ted Lasso gibt es schon ähm, seit 2013, die hat äh, Jason Sudeikis tatsächlich mal äh, für einen Werbespot entwickelt. Und zwar für den äh, Sportsender NBC Sports. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie kam dann wohl mal, mal ähm, die Idee auf, da eine ganze Serie draus zu machen. Und die ist dann eben 2020 gestartet. Hast, Wie hast, gesagt, darf ich wahrscheinlich... kurz
0: fragen? Ähm, hast ja. du das genauer recherchiert? Ich habe es nämlich bisher versäumt. Ähm, war der dann in diesem für NBC-Sport schon da irgendwie so ein, so ein Comedy-Football-Analyst so. oder was hat ja. der da gemacht?
1: Das weiß ich wirklich nicht. Okay. Ich weiß nur, dass es das gab. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht weiter nachgeforscht. Nun, also gut, es gibt einen
2: YouTube-Clip dazu. Also es gibt einen Clip, das wo er quasi so ein Interview führt als fiktiver Trainer ja. von Tottenham, Tottenham Hotspurs aber. Und merkt wohl bei der Pressekonferenz, dass, er, dass Football hier nicht Football ist, sondern halt Fußball.
1: Ach so, okay. Ähm, ja, nun gut. Und wie gesagt, mittlerweile gibt es zwei Staffeln. Die dritte Staffel steht in den Startlöchern, soll wohl sogar noch irgendwann dieses Jahr erscheinen. Ähm, ja, und ähm, ich habe das so toll gefunden, dass ich gesagt habe, nee, das, 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 das müsst ihr jetzt auch mal schauen. Ich möchte mit euch darüber sprechen und das machen wir jetzt. So, <lacht> so hoffe ich doch. Über diesen Müll sollen wir sprechen? Ja, bitte. Ach du, dann wart mal ab, was ich euch heute als Hausaufgabe stelle. Also komm, äh, geni geni genießt genieß noch dieses hochqualitative Fernsehen hier. Genießt es. jetzt bin ich... Ähm gespannt,
0: was wir in oh ja. einer Stunde zu hören bekommen.
1: Ja, das kannst, du, das kannst du sein. Ihr werdet mich verfluchen. Aber bitte, bleiben wir erstmal bei Ted Lasso.
0: Bleiben wir bei Ted Lasso. Ja, ähm, <lacht> ich, hab, ich bin auf Stand von, von der kompletten Staffel 1. Äh, und so viel habe ich bisher geschafft. Mhm. Und äh, ich glaube, ich kenne mich etwas mehr mit Fußball aus als Daniel. Ich hatte, das ist nicht schwer. Das ist... Wenn es schon eine Abseitsregel scheitert, ist das wohl wirklich nicht schwer. Als Kind und junger Jugendlicher war ich tatsächlich so richtig ähm, im Fußballfieber. Da war mein komplettes Kinderzimmer schwarz-gelb. Das ist dann in der, in der weiteren Jugend ähm, ziemlich abgeflaut. Und jetzt ist es wirklich nur noch ein rudimentäres Interesse, ähm, was immer mal wieder je nach Tagesform auf, aufflammt oder ab, abflacht. Aber wie Daniel schon ganz richtig sagt, der Fußball... Mhm ist natürlich wichtig, aber ähm, gar nicht so wichtig. Also zumindest dein eigenes Wissen vom Fußball ist gar nicht so wichtig, weil die Faszination oder der der Unterhaltungswert der Serie ähm, zieht sich fast komplett, komplett aus den Figuren und nicht nur aus Ted Lasso, der eben, ja das Wort Gutmensch hat so eine negative Konnotation, aber er ist halt schon ein sehr sonderbarer Mensch in seiner sehr, Positiven Art und Weise, obwohl er, wie Daniel schon vage schon angedeutet hat, obwohl nicht alles in seinem privaten Leben ähm, glimpflich verläuft. Aber er hat so, so eine so eine spannende und eben auch ähm, sehr bewundernswerte Art, ähm, optimistisch zu sein, Leute mit seiner positiven Art anzustecken. Man könnte fast sagen, er ist wie ein überzeichneter ähm, TV-Serien-Jürgen Klopp. Vielleicht. <lacht> Und ähm, das ist sehr ansteckend, ganz abgesehen davon, dass, dass die Dialoge wirklich großartig witzig sind. Ich glaube, es hat zehn Minuten in der, in der ersten Episode gedauert, bis ich Daniel ein erstes Zitat per WhatsApp geschickt hatte.
1: <lacht> ähm,
0: die Dialoge sind großartig, aber wie gesagt, allein diese, diese Figur von Ted Lasso ähm, macht Spaß. Und das, die, die Figuren, die dann um ihn herum agieren, von Coach Beard hin zu, <lacht> hin zu der, der Clubbesitzerin Rebecca, dessen Assistenten und ähm, den den drei vier Spielern oder Spielerfrauen, ähm, die dann im, im Vordergrund stehen, das ist schon sehr geschickt. Es ist unterhaltsam, aber das hat, das hat den nötigen Ernst, ohne wirklich eine, eine Dramaserie zu werden, hat mir hat mir erstmal sehr sehr gut gefallen, so als erste Einschätzung.
1: Das freut mich sehr.
0: Das für eine
2: Dramaserie ist interessant, dass du sagst, es will keine Dramaserie sein, aber dazu gleich. Äh, ja, also nicht im eigentlichen Sinne, ja. aber ja, genau, dazu gleich. Vielleicht. Genau. Es ähm, ist ähnlich wie bei ähm, Santa Sangre, wieder so eine Sache der Erwartung. Also ich wusste schon, dass quasi Fußball keine Rolle spielen wird. Ähm, war nur ein bisschen dann als äh, Fußball-Sympathisant so ein bisschen davon enttäuscht, wie dann die Fußballspiele gezeigt wurden, weil es schon eine sehr entschleunigte Form des Fußballs war. Ähm, wo ich bisschen mehr, so ein bisschen mehr, ähm, mehr mehr, Packendes irgendwie erhofft hatte von der Inszenierung der, ähm, der Spiele. Aber das ist jetzt so eine Kritik, die man, äh, ja, ist jetzt auch nicht so, dass es das eine 200 Milliarden Dollar Serie ist, die auch so viel Geld hat, ähm,
0: diese Stadionszenen so zu machen. Genau, da würde ich mich anschließen. Ähm, Alles, was wirklich aktiv mit Fußball zu tun hat, insbesondere im Spiel, die Trainingssequenzen gehen noch, aber die Szenen im Stadion, würde ich auch sagen, die, die sind nicht nur unterwältigend, die sehen sogar schlecht aus.
2: Das ist ein bisschen schade, aber das, ja, dadurch, dass Fußball halt quasi, es Setting ist natürlich eine Fußballmannschaft, aber es steht nicht im Vordergrund, jetzt die Abseitsregel äh, zu dramatisieren und äh, daraus einen Konflikt äh, einer Folge aufzubauen. Das war so ein bisschen das Einzige, ähm, wo ich so dann zu Beginn ein wenig enttäusche, wo ich gemerkt habe, okay, diese Spielsequenzen, die, sind jetzt nicht, die werden jetzt nicht so einpacken oder so. Also weder jetzt als Nicht-Fußballfan oder als Fußballfan. Und Ich habe auch wirklich so ein paar Folgen gebraucht, äh, um so reinzufinden, weil ich fand es schon, also auf jeden Fall, wie schon gesagt wurde, ja lustig, äh, gut geschrieben und so. Das auf jeden Fall. Aber mir war so die ersten drei, vier Folgen dann gerade diese Ted Lasso-Figur so ein bisschen zu offensichtlich, diese Karikatur halt von diesem amerikanischen Fußballtrainer, der nach Deutsch äh, nach Deutschland, <lacht> nach England kommt mhm. ähm, und halt mit diesem Fußball, diesem europäischen Fußballsport konfrontiert wird und ähm, das war mir so ein bisschen zu, weiß nicht, zu einfach oder zu offensichtlich. Ähm, da wusste ich nicht genau, äh, wie lange wird sich das dann halten. Und es gibt dann aber so eine Wendung, oder was heißt Wendung? Es gibt so, ich glaube, das ist wirklich die fünfte Folge, wo man so ein bisschen was erfährt, beziehungsweise wo dann mit Ted Lasso auch was passiert, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, er ist mehr als nur so eine Karikatur. Er hat schon auch ähm, eine gewisse Tiefe in diesem Hintergrund, beziehungsweise es geht auch bei ihm als Figur um was. Also seine Figur wurde dann auch greifbarer für mich einfach. Und ab da ging es dann für mich so ein bisschen, also das Bisschen, ging es einfach aufwärts oder konnte ich quasi mit ihm und den anderen Figuren einfach mehr anfangen. Ähm, ich bin jetzt so, die zweite Staffel habe ich auch schon was gesehen und, ähm, oder fast ganz gesehen und ähm, habe da dann aber jetzt das Gefühl, dass bei manchen Figuren, dass sie im Grunde nach der ersten Staffel auserzählt waren und jetzt so wieder ein bisschen zurückgeholt werden beziehungsweise ihnen neue Konflikte gegeben werden und da denke ich immer, hm, das wirkt jetzt schon ein bisschen, also nicht drangeklebt, aber wenn dann irgendwie äh, Markus Mumford seine Gitarre anklingen lässt am Ende jeder Folge oder im letzten Drittel und es ein bisschen ernster wird und ein bisschen melancholischer, mhm. dann ist es, also, das holt, also teilweise holt mich das wirklich auch ab, also auch emotional und teilweise ist es dann so ein bisschen zu kalkuliert oder so, wo ich denke, äh, das wirkt jetzt schon mehr geschrieben, als es sich wirklich sich natürlich über die Figuren ergeben hat. Ähm, das ist jetzt so ein Jammern oder ein Kritisieren auf hohem Niveau, weil es immer noch sehr unterhaltsam ist alles. Und, ähm, aber ich habe das Gefühl in der zweiten Staffel, ähm, dass da jetzt so ein bisschen alles so ein bisschen sich hin konstruiert wird und das teilweise nicht verschleiert werden kann. Ähm, aber trotzdem, es holt mich trotzdem ab und mhm. ähm, macht auch Spaß, das anzuschauen. Äh, auch wenn in der zweiten Staffel auch die Folgen plötzlich viel länger werden. Wo ich dachte, hm, ich, die zweite Staffel schaffe ich noch, und dann fangen da 48-minütige Folgen an. Oh Gott. Stimmt, ich dachte, also, wir, wir waren mal bei 32 Minuten. Und, <lacht> und jetzt, jetzt. ist das eine volle die volle erste äh, Halbzeit. Ja, sozusagen, genau. Und das <lacht> ja. ist halt. Ähm, Mit
0: Nachspielzeit. Ja, ist,
2: also gerade so, wenn man, ich hatte dann auch gestern mal kurz in die deutsche Synchronisation geschaltet und dachte, hm, da geht aber auch schon ein bisschen was verloren. Also der Lokalkolorit ja. und teilweise auch so, gerade der Charakter von Roy, der schon viel von seiner also klar, wie er spielt, aber auch wie er spricht und im Deutschen, das ist ja eine ganz andere Stimme. Das ist vielleicht aber auch nur eine Gewöhnungssache. Aber gerade die Figur von Roy oder Jamie, dem anderen Spieler, das sind so zwei Figuren, die in der zweiten Staffel, also es ist gut, dass sie immer noch dabei sind, aber wo man so, also die drehen sich auch nicht im Kreis, die Figuren, aber es ist alles so ein bisschen, es wird halt so hingebaut, dass sie halt alle noch Teil von dem Ganzen sind. Und das wirkt manchmal, ähm, Gut, manchmal schlecht. Dann gibt es in der zweiten Staffel aber auch eine ganz äh, tolle Folge, die sich quasi nur mit dem Co-Trainer beschäftigt. Oh ja. Ähm, oder halt nur quasi für ihn ist eine ganze Folge, die ich auch gut Folge. finde und oh, ja. ähm, die halt einfach mal so komplett weg von dem Rest ist. Es gibt eine Wei die Weihnachtsfolge fand ich sehr skurril, weil ich da mal <lacht> nachgeschaut habe. Die Folge damals erschien ja auch mitten im Sommer, als sie zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Und da wird aber diese, deswegen, da hatte ich halt auch kurz geschrieben, jetzt bin ich in Weihnachtsstimmung. Oh. Ähm, das fand ich schon äh, sehr lustig, wie sie das Weihnachten durchziehen. Das ähm, Genau. Also ich ähm, werde auch diese Staffel noch zu Ende schauen und ähm, hatte auch meine Unterhaltung damit. Es gab so, wie gesagt, ein paar Punkte, die ich jetzt erwähnt habe, die mich so ein bisschen gestört haben, aber die jetzt gar nicht so sehr ins Gewicht fallen, was jetzt so die Gesamtunterhaltung oder das Gesamturteil betrifft. Also was, was ja. du
0: zu Ted Lasso als Figur als potenzielles Klischee sagst, ähm, das war zuerst meine meine Befürchtung, dass er da ähm, mhm. als 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 quasi personifizierter Amerikaner hinkommt und so sagen hier ich kenne nur Football, was was ist Fußball, weiter. Ähm, das war erstmal eine Befürchtung, dass er so dass es fast nur auf die, auf diesen USA versus England oder versus Europa-Konflikt oder die Differenzen hinausläuft. Aber ich, ich fand, für mich waren, war es ziemlich schnell hat oder hat es ziemlich schnell Klick gemacht, dass es eben wesentlich, also nicht wesentlich mehr, aber dass es eben nicht nur das ist, dass, dass Ted Lasso eben nicht Repräsentant von Amerika ist, sondern eben auch für einen Amerikaner eher ein 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 ungewöhnlicher Mensch, ein Unikat ist, der eben nicht als der Amerikaner da auftaucht, sondern eben als Ted Lasso. Und äh, das hat bei mir früh Klick gemacht und deswegen auch mein, mein Argument, dass es eben keine Dramaserie ist. Natürlich sind da dramatische Dinge und wenn wenn sie funktionieren, dann funktionieren sie richtig gut. Aber ich würde sagen, die Serie ist so sehr Drama wie zum Beispiel Parks and Recreation, mit der ich die Serie sowieso vergleichen würde, was ein großes Kompliment ist. Ähm, mhm. Aber ähm, manchmal gibt es auch so ein paar Momente, wo die Serie dann eher ähm, wieder in, in die richtige ähm, Sketch-Comedy-Richtung abdriftet, dann dann mehr wie, wie Brooklyn 9.9 nine, nine funktioniert. Ähm, so dieser Spag Spagat geht nicht immer glücklich auf, aber wenn er aufgeht, dann kommt da schon echt Großartiges raus. Ja, ich glaube, die zweite Staffel macht da diesen Spagat
2: noch mehr. Oder habe hab ich das Gefühl gehabt, gerade jetzt, also wenn ich noch mal ohne jetzt zu sagen, was für Konflikte das sind, aber ob jetzt bei Ted Lasso oder bei Roy oder Jamie, es gibt so Momente einfach, oder auch beim Co-Trainer, ähm, da werden schon ernste Themen einfach angesprochen und die funktionieren aber auch. Also die Figuren sind dann schon so weit, dass man denen auch abnimmt und dass es auch wirklich Momente sind, die ja nicht gebrochen werden durch einen Witz oder so, sondern ähm, das bleibt dann, das zeichnet schon die Figuren dann irgendwie so ein bisschen so. und ähm, ja, das ist auf jeden Fall gut. Also das, diesen Spagat würde ich sagen, gelingt der Serie schon vielleicht in der zweiten Staffel dann wird es noch mehr fokussiert als in der oder forciert als in der ersten, aber ähm, ja, man, ja.
0: manchmal hatte ich das Gefühl, die Serie machte sich ein bisschen zu einfach ähm, mit dass das Ted Lasso's Art Erfolg hat. Ähm, ich meine, ich finde mhm. die Idee super, diese diese Art von von, ähm, von von positivem zusprechen, was ja das System Ted Lasso quasi ist. Er hat ja kein wirkliches taktisches Konzept, zumindest keins, was wir kennenlernen. Deswegen auch mein Jürgen Klopp Vergleich ähm, der, der sicherlich mehr von Taktik versteht, als man ihm generell unterstellt. Aber gerade auch, weil sie dann im Finale gegen Manchester City und Pep Guardiola spiel, spielen, so als als ähm, intellektuelles Gegenstück quasi, während Ted Lasso eben der Emotionstyp und der Glaubt-an-euch-Typ ist. Ich fand, manchmal ähm, haben sie sich zu leicht gemacht, dass das Erfolg hat. Alleine ähm, der Konflikt zwischen Jamie und Roy, da gibt es ein, zwei Impulse und schon... Ja, Mini-Spoiler, schon ähm, begraben die so ein bisschen ihr Kriegsbeil und sind für ein paar Folgen ähm, zumindest auf dem Platz ein kleines Team. Oder auch die ganze Sache mit Rebecca. Man weiß ab Folge 3, wo das hinauslaufen soll. Dann denkt man, okay, jetzt hat sie es, jetzt machen sie den Sprung. Nein, nochmal wieder drei Schritte zurück, weil wir sind noch nicht am Ende der Staffel. Du hast die erste gesehen, ne? hast du gesagt, die zweite noch gar nicht. Also nur die erste oder
2: von den Folgen. Correct. Genau, okay, okay. ja.
1: Ich muss sowieso auch sagen, also ähm, vieles deckt sich auch mit meinen, ähm, mit, mit meinen Empfindungen. Ich hatte, auch, ich hatte auch immer mehrmals gedacht, boah, diese Figur Ted Lasso hätte so schief gehen können eigentlich auch. Ähm, weil das so schnell zu reinen Parodie hätte werden können oder vielleicht sogar zu so einem Nervcharakter. Ähm, und das ist er ja gar nicht. Den schließt man ja wirklich dann doch relativ schnell ins Herz. Gerade wenn man auch... Irgendwann nach ein paar Folgen merkt, dass da wirklich auch mehr dran ist, wie Manuel schon gesagt hat. Mhm. Ähm, und dann hat man ja auch irgendwann sehr, sehr Respekt vor diesem, vor diesem Charakter. Ich, ich, es gibt für mich so einen Moment, ähm, den werde ich, glaube ich, nie vergessen. Das, für äh, mich auch. Das, das war das ähm, Dartspiel. Ha, genau das ist der Moment. Ja, äh, Das ist ein so großartiger Serienmoment gewesen. Also wirklich ganz toll, ganz toll. Ja und
0: nicht nicht nur weil das emotional und dramaturgisch spannend ist, wie wie das verläuft, sondern auch das, was er da sagt über über bullies über Leute, die andere Leute kleinreden, die nicht neugierig sind, wie er sagt. Ähm, auch das ist das war so großartig. Und ich meine, ganz dass genau. dass da Giles rumläuft ähm, aus Buffy es noch besser.
1: <lacht> stimmt, der, stimmt. Der noch
0: der schon wieder Rupert heißt.
1: Ja ob das wohl Zufall war. Ähm, nun gut, äh, tatsächlich ist es auch wirklich so, ich habe da auch das Gefühl, dass die zweite Staffel ähm, wirklich so ein bisschen mehr noch ähm, in, in, auf die Charaktere eingeht, noch so ein bisschen mehr Dra Drama ist. Ähm, aber ich fand tatsächlich, ich verstehe, was Manuel meint, ist, meint damit, dass einige ähm, Konflikte vielleicht so ein bisschen forciert waren, ein bisschen ähm, ja, hingebogen sind, aber ich, ich fand, das ist, bei einigen Charakteren war es mehr und bei anderen Charakteren weniger. Bei vielen fand ich es doch durchaus sinnvoll, wie das weitergeführt worden ist ähm, und ähm, da fand ich es doch relativ organisch, weil ich meine, wir, wir alle haben ja auch immer mal wieder Rückschritte oder Rückfälle und... Ja, klar, ja. Ähm, nee, das hat, hat mir eigentlich gefallen und äh, ja, also, wie gesagt, ich fand sogar, dass der Fokus noch weiter von Fußball und von der Taktik weggerückt ist bei Staffel 2 und wirklich noch mehr auf die Charaktere gegangen ist. Und ähm, das heißt ja überhaupt gar nichts, aber ähm, ich glaube, es war ja auch Staffel 2, die dann ähm, bei den Golden Globes, glaube ich, damals so abgeräumt hat oder zumindest sehr also jetzt, anwesend war. Das müsste jetzt
2: gewesen sein, oder? Ja, also ich, die glaube, Golden Globes,
1: ich glaube. Die
0: Globes... <lacht>
2: Aber glaube, das Taktische ist ja das, also man muss genau. ja auch nicht taktisch verstehen, wie das funktioniert. Deswegen ist ja auch das taktische Team in der zweiten Staffel dann größer. Mhm. Dabei kommt ja eigentlich, weil, was ich dann dachte so als, als Sportinteressierter, ähm, dass Football im Vergleich zu Fußball schon, dass man sich da taktisch mehr Gedanken macht. Und ich es eigentlich schade finde, dass im Fußball gefühlt ganz wenig nur taktische Konzepte mittlerweile also vorherrschen und oftmals dann auch nichts Innovatives oder Neues zu sehen ist und bei Football ja so viel von dieser Taktik einfach abhängt also weil es einfach ein ganz anderer Sport natürlich ist und ganz anders funktioniert und das ist ja was was von Ted Lasso habe ich das Gefühl also es gibt ja die eine das glaube ich schon in der ersten Staffel wo sie sich ja auch aufstellen dann plötzlich beim, äh, beim Anstoß wie äh, bei einem Footballspiel auch also von der von der Aufstellung her dass wie sie diese Defense einfach aufbauen oder je nachdem und da wäre ja eigentlich, das hätte man Ted Lasso als Figur mitgeben können, und das wird halt nur einmal gemacht, aber genau, es spielt halt auch nicht so richtig die Rolle, natürlich jetzt genau aufzuzeigen, wie sie jetzt taktisch vorgehen, und der Gedanke, der er hat, dieses, dieser Teamgedanke und dieses Positive, ist halt das Beste, was er aus diesem Team rausholen kann, weil äh, spielerisch sind sie ja halt nicht die, also wobei, sie haben ja Einzelspieler, die äh, relativ gut sind, wo man sich fragt, ja. okay, warum werden die eigentlich nicht, also dass die immer noch da sind, ist ja eigentlich ein Glück für die, aber, ähm, ja also ich finde also rein aus der Sicht äh, finde ich seine Figur als diese die also was seine Idee ist dass er die weiterbringt finde ich okay aber eigentlich hätte er als Fußballtrainer auch was anderes reinbringen können was es in der Einfolge gibt aber dafür ist halt dieses Fußballthema halt mehr der Rahmen als wirklich so der Kern der Serie um da glaube ich das mhm. nochmal tiefer irgendwie zu ergründen wird es eigentlich ja, eine ab, dritte Staffel geben oder ja, er hat doch ähm, schon gesagt die
0: steht in den Startlöchern ah, okay habe
2: ich das, okay okay
1: es sollte wahrscheinlich noch dieses Jahr rauskommen genau ja,
2: wobei also ich fühle auch, man kann die wahrscheinlich auch, diese Serie könnte man ewig fortsetzen. Also es ist jetzt kein uh, How Made Your Mother-Ding, wo man weiß, okay, irgendwann trifft er die Mutter nach neun Staffeln. Sondern es, die Serie kann ja ewig weiter, Also die kann ja im Grunde schon ewig weitergehen. Es gibt jetzt nicht einen Endpunkt, wo man sagen kann, Ted Lasso ist auserzählt. Es muss halt so ein bisschen, also ich habe halt nur Befürchtungen, wenn es jetzt in der zweiten schon so ein bisschen, für mich zumindest die Anleihen hatte, es ist nicht mehr ganz so organisch. Mal gucken, wie es dann in der dritten funktioniert oder wie lange. Aber er hat ja irgendwie 100 Millionen Dollar bekommen dafür oder so? Was habe ich gelesen. Jason Sudeikis, weil er ja auch mitproduziert und mitschreibt für diesen Deal. Also er Nett. Äh, hat da schon also profitiert von dem Erfolg, würde ich mal sagen, den die Serie hat. Ich habe auch in zwei, drei Folgen gebraucht, um zu merken, oder um aufzufallen, naja ah gut, die benutzt natürlich alle Apple-Produkte, weil es eine Apple-Serie ist. Aber ja, dann ist gut. es irgendwann aufgefallen, wo ich dachte, na, die haben alle hier so MacBooks stehen und, und ach ja, stimmt, ist eine Apple-Serie. Ja.
0: Ich hoffe nur, dass auch Jürgen Klopp mit seiner Mannschaft der Gigant aus dem All guckt.
1: <lacht> ja, absolut. Ähm, guckt ihr denn weiter?
2: Auf ich bin ja fast Fall. durch. Also ich habe nur noch zwei Folgen jetzt und dann habe ich die zweite auch schon.
1: Christian sagt auf keinen Fall. Alles klar. <lacht>
2: Kein Fall. Ja.
1: Aber dann hören wir ja von euch. dann noch mal. Ja
2: gut, aber die erste Staffel, ich überlege gerade, wie endet denn die Hätte die erste Staffel für sich stehen können? Und dann wusste ja nicht, ob es ein Erfolg wird.
0: Ähm, ja, aber es ist halt kein, also es ist es ist wieder so ein, so ein Zwischenschnitt. Es, die Saison ist vorbei und so ein paar Handlungsstränge deuten Richtung, Richtung Zukunft, aber... Ähm, Wäre das alles gewesen, damit könnte man auch leben, aber es ist auch klar, dass da noch was kommen muss und gekommen ist. Ich will es jetzt nicht aussprechen, ja. was da wirklich passiert ist.
2: Naja, okay. nee, ich bin gar nicht mehr Problem. sicher, wie die erste endet, also die einen Endpunkt hatte, weil man ja nicht wusste, wie die ankommt.
1: Sagen wir so: die zweite ähm, endet äh, noch mehr so, dass man eigentlich die dritte erwartet. Okay. Mhm. Ähm, genau. In dem Sinne, ähm, lassen wir es erstmal mit Fußball, ne? Ja.
0: Ich, ich gehe schon aus, auf dem Zahnfleisch, was zu Fußball betrifft.
1: <lacht> wow. Ja, kommt. dann. Ähm.
2: Aber auch nur im Original. Aha. was, Denn was ein Diskussionspunkt <lacht> ist. Zumindest ein Ja, wir hatten ja, äh, genau, der dritte Film, den ich vorgeschlagen hatte, den ich mit dem deutschen Titel angekündigt hatte, nämlich Mila Meets Moses. Mhm. Der heißt nämlich im Original Baby Tief, also mhm. Milchzähne. Mhm. Ähm, ist natürlich, also ein deutscher Zuschauer würde sich natürlich nie einen Film anschauen, der Milchzähne heißt. Deswegen muss es schon klar sein, es ist eine Mila Meets Moses, also eine Boy Meets Girl Geschichte. Aber es muss Engl englisch ja, mit dem sein im deutschen Titel. Genau, genau, genau. Ähm, ein australischer Film, der gar nicht so alt ist, im Carbonasch 2019, ich meine, der lief in Deutschland, aber nicht im Kino. Und ähm, was vielleicht auch pandemiebedingt war, also wenn er 2019 ist. Und klar, man, runtergebrochen ist es eine Boy-Meets-Girl-Geschichte. Ein Mädchen lernt einen Jungen kennen. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen unsicher, wie viel jetzt vom Inhalt ich verraten soll, weil äh, der Film selber das gar nicht so schnell ausspricht, was die Besonderheit, dieser, also was ihre Besonderheit, was ist Besonderheit? was der Haken an der Sache ist, sozusagen. Ja, aber früh genug, ähm, also... Genau, also sie ist quasi, ähm, also Mila, die Hauptfigur, ist krebskrank und ähm, ja, hat sehr wahrscheinlich nicht mehr so lange zu leben, lernt Moses kennen, ähm, der selber drogensüchtig ist und ähm, also sie trifft ihn am Bahnhof und merkt direkt, okay, so wie er die Sachen, die er trägt, äh, sie ist Schülerin, er ist schon ein bisschen, glaube ich, 23 ist er. 26, glaube ich, mit der 6, wunderbaren
0: Szene am Essenstisch, glaube ich.
2: Ach stimmt, genau, da wird genau, 26, also ein bisschen älter schon. Und eben ja, drogensüchtig hat die Schule abgebrochen und ähm, ja, trotzdem finden die beiden irgendwie was aneinander oder sind zumindest so, dass sie äh, Interesse einander haben und nicht von einander wegkommen. Die Eltern von Mila sind natürlich nicht so ganz begeistert, ähm, dass sie diesen jungen Mann mit nach Hause bringt, der anscheinend nur an den äh, Tabletten interessiert ist, die im Hause sind, weil der Vater ist selber Psychotherapeut und äh, hat auch seine eigene Frau quasi als seine Patientin. Der Vater bekommt so jetzt auch von. von <lacht> <lacht> seine, Frau, äh, seine Frau wird. Ähm, der Vater wird gespielt von Ben Mendelssohn, den man am ehesten wahrscheinlich kennt, die Schauspielerin von Mila. Die muss man Elisa auch. Kennen. Scanlan, kennt man mittlerweile aus Little Woman. Also ich habe gesehen oder gelesen, dass das wohl ihre erste Rolle jetzt hier war bei Mila Meets Moses. Aber durch Little Woman müsste sie eigentlich jetzt. Da war sie, glaube ich, die jüngste Schwester. Und sie war bei Sharp ja.
0: Objects mit Amy Adams. Ah, okay. okay. die Mutter muss man auch kennen.
2: Die Mutter muss man auch kennen? Woher kennt
0: man die Mutter? Also wirklich. Das, das ist äh, Mrs. Babaduk, Essie Davis.
2: Ah okay, das ist äh, gut. Babaduk ist alt. Ähm, ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, genau. Also die Mutter von Babaduk. also äh, die Mutter aus Babaduk. Ja. <lacht> die Mutter von. Babadook. Vom. Ja,
0: hm, ist jetzt Interpretationssache. Ja, gut stimmt. <lacht>
2: genau. Und äh, aber die Eltern merken irgendwann, dass die, der Junge ihr gut tut, äh, ihre Tochter gut tut und akzeptieren ihn dann erstmal in der Familie und ähm, ja. Was ist der Inhalt. Das ist auch ein Film, wo ich vielleicht nicht ganz, wo klar ist wahrscheinlich, worauf er hinauslaufen wird. Ähm, den emotionalen Anker setzt er sehr früh. Meiner Meinung nach funktioniert er auch dann äh, am Ende bei der, in Anführungsstrichen, Auflösung. Ähm, ist vielleicht von den drei Sachen, die wir jetzt hatten, oder gerade im Vergleich zu Santa Sangre wahrscheinlich <lacht> der, der konventionellere Film, ähm, der aber bisschen. meiner Meinung nach trotzdem gelungen ist und auch mal wieder, weil was anderes, mal was Angenehmes ist, eher dann Ted Lasso angenehm ist, mit weniger Humor. Wobei ich finde auch lustig, also, dass er auch humorvolle Momente hat. Auf jeden ähm, Fall. Genau, wie war, also erstmal, wie, wie fand wie fand ihr denn Mila mit Moses beziehungsweise Babyteeth?
1: Ich muss erstmal sagen, dass ich, dass mich dieser Name eher abgeschreckt hätte als Milchzähne. Ja. Ähm, weil ich wirklich dachte, ähm, gut, in dem Moment, wo du es aufgegeben hast, war klar, dass das nicht der Fall ist. Aber ich dachte trotzdem schon, boah, okay, ist das jetzt echt so ein Boy Meets Girl Ding wirklich in diesem typischen Netflix-Stil? Oder ähm, was, will, was will Manuel jetzt machen? Hat es ja. also, ihm nicht gereicht, dass wir uns schon, schon mit Til Schweiger auseinandersetzen müssen? Das mussten? war von langer Hand nee, geplant, ab, dass, dass wir das am, <lacht> am
0: Valentinstag veröffentlichen.
1: Ja, ja, und ja. bei
2: Tod aufs Milch geht es ja auch um Liebe, deswegen konnte ich vorher mit Kenneth Brenner sprechen und das alles so planen, dass wir heute hier landen.
1: Ach so, wow. Fickt
2: ähm, äh,
0: geschickt eingefädelt. <lacht>
1: <lacht> Kenneth okay, sagt die schreit ficken. <lacht> ähm, nun gut, dementsprechend aber äh, ähm, ich war sehr, ich doch, ich war auch sehr angetan von dem Film. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt sehr froh, dass ich äh, dank dir drauf geklickt habe, so hätte es mich nicht erreicht <lacht> und ich mag solche Coming-of-Age-Filme ja. Ich mag ja auch, wenn es da so einen ähm, dramaturgischen Anker gibt. Ähm, komm, du hast jetzt so ein bisschen geschwankt, ob du das mit der Krebserkrankung sagen sollst. Es dauert äh, drei Minuten, bis sie das erste Mal da Nasenbluten bekommt. Und äh, es ist doch klar, was jetzt sonst sein soll. <lacht> Deswegen. Ähm, Achso,
0: ja. Wer Ach so, Nasenbluten ja. hat, kann nur Krebs haben. Okay. <lacht>
1: Aber wenn das so offensichtlich van,
0: van ist... Dr. Schinzig. <lacht> wenn
1: das so offensichtlich ja, also Diagnose ist. Diagnose, ja, Krebs. <lacht> 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 Na, auf jeden Fall. Ja, ja. Nicht. ja, ja. Genau. ja da kommen wir nicht mehr raus jetzt. Ähm, aber äh, nein, also theoretisch äh, waren da sehr viele schöne Sachen drin, fand ich. Ähm, sehr viele Aspekte. Ähm, ich, ich habe mich tatsächlich hier auch wirklich gefragt, wie würde ich jetzt irgendwie so als Elternteil reagieren, wenn meine Tochter äh, mit so jemandem ankommt. Das fand ich ganz, ganz spannend, weil ich für gewöhnlich eigentlich nicht solche konservativen Fragen stellen bei sowas. Aber irgendwie ähm, kam ich da so ein bisschen drauf, wie würde man da am besten reagieren, weil es ja schon eine Extremsituation auch irgendwo ist. Ne? Und ähm, das fand ich sehr schön an diesem Film, dass er, ähm, dass er das nicht so ganz einseitig dargestellt hat. Ich, fand, ich konnte sowohl... Ähm, die Hauptdarstellerin, ähm, die äh, Mila verstehen, als auch die Eltern verstehen ähm, und nicht immer das, was sie gemacht haben und wie sie gehandelt haben, aber ich konnte, ich konnte immer die Beweggründe total verstehen und das ist sehr viel wert. Ähm, weil ich glaube, viele Filme schaffen es nicht, also würden, ähm, würden entweder die Drogensucht verharmlosen oder zu sehr mit dem ähm, Zeigefinger draufgehen und sowas, und das, das fand ich sehr, sehr gut, wirklich. Es gab auch Charaktere, die mich sehr beeindruckt haben, da drin, vor allen Dingen auch der Vater. Mhm. Fand, also ich fand den wirklich toll. Das war alles andere als eine perfekte Figur. Der hatte Fehler, der hat auch nicht richtig gehandelt immer, aber den fand ich, den fand ich klasse. Der hatte trotzdem immer die richtigen Beweggründe. Der wollte ein guter Vater sein, der wollte, noch etwa, der wollte, dass seine Tochter glücklich ist für die Lebenszeit, die ihr noch bleibt und hat versucht, vielleicht nicht immer mit den richtigen Mitteln, aber eigentlich das Richtige irgendwo zu erreichen. Und Das, das ist es. Ich erinnere mich jetzt, es ist schon ein bisschen her, dass ich den Film jetzt gesehen hatte, zwei Wochen mindestens. Ich erinnere mich da trotzdem wirklich immer noch gerne zurück an, an die Figuren, mit denen man da Zeit verbracht hat. Und der, der, der Film ist, hat, ein, hat mich auch emotional sehr erreicht, ähm, ohne dass ich ihn jetzt als ähm, also im Großen und Ganzen zumindest als irgendwie zu kitschig oder zu drüber empfunden habe. Ähm, war hier und da vielleicht dann doch mal ein bisschen zu, zu schnell äh, vielleicht bei einigen Entwicklungen, aber du war ein guter Film, hat mir wirklich hat mir sehr viel Spaß und sehr viel Vergnügen bereitet und ähm, ja.
0: Spaß und Vergnügen, wenn jetzt, ich meine, ich weiß, ich weiß nein, ich, ich weiß genau, warum du das sagst, und es ist auch vollkommen richtig. Aber es ist nicht der Eindruck, der, der insbesondere ähm, nach am, am Ende der Sichtung überwiegt. Und meine Sichtung ist erst drei Tage her. Äh, na gut. Mhm. Und deswegen ist, ist das noch ähm, ganz präsent. Aber ich möchte noch einmal betonen, wie schädlich dieser deutsche Titel ist, weil. Mhm. Das ist wirklich, ich, ich dachte auch, ich habe das Thumbnail bei Netflix regelmäßig gesehen von Eliza Scanlon mit der mit der ähm, türkisblauen Perücke und dachte mhm. halt durch den Titel, okay, das ist sowas wie, wie dieser To All The Boys I've Loved Before, wo ich den ersten Film gesehen habe, der war ganz nett, aber es ähm, ist eine Trilogie geworden, die ich nie sehen werde ähm, und noch einen anderen Netflix Teen romcom Film brauche ich nicht, dachte ich. Ja. Dann, dann wurde es eine Hausaufgabe und ungefähr zur gleichen Zeit hatte ähm, der schon mehrfach erwähnte US-Kritiker David Ehrlich sein, ähm, sein Jahresvideo veröffentlicht. Und dann bin ich nochmal ähm, so ein paar ältere Videos durchgegangen und er hatte eben diesen Film in seiner Top 25 für, ich glaube, für das Jahr 2020, hatte er reingesetzt. Und äh, irgendwie, ja, war wirklich quasi, lagen vielleicht zwei Tage zwischen, zwischen unserer... Aufgabenstellung und dieser Sicht und dachte, ich, okay, es ist Schicksal. Das Schicksal wollte ich, dass ich dass ich dem deutschen Titel zum Trotz doch ähm, diesen Film gucke. Und äh, ja, das hat sich gelohnt. Also was Daniel sagt so den, zu den Figuren, die eben nicht einseitig in die eine oder andere Richtung sind, sondern eben menschlich fehlerhaft sind, äh, das würde ich auch als größte Stärke dieses Films ähm, hervortun. Auch ich würde sagen, dass das manchmal waren die Szenen oder Entwicklungsübergänge ein bisschen schnell, so die die Zeitsprünge oder so, vielleicht ein bisschen zu groß. Aber die 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 Inszenierung und eben die die Figuren und auch die Darsteller, die dazugehören, ähm, die die holen dich im, die holen dich als Zuschauer immer wieder auf den auf den Boden der Tatsachen und in den Film zurück, auch emotional ähm, bis eben dann zum Ende. Also er dieses dieser diese Achterbahnfahrt in den letzten zehn Minuten ist schon die, die hat die hat mich ähm, mehr als einmal erwischt erst hat sie mich mhm. schockiert ähm, dann bewegt und dann ja man kann es sich denken also war war sehr sehr positiv mit allem was dazu gehört und ich bin froh dass ich dann ähm, ja dem deutschen Titel zum Trotz doch doch den Film gesehen habe das ist doch erfreulich <lacht>
1: Schön. Ich muss übrigens dazu sagen, ich habe Ben Mendelssohn erst gar nicht erkannt.
0: Das sieht doch aus wie ähm. immer.
1: Aber ja. allein, nein, der durch den Bart, ich den so allein schon irgendwie nicht so richtig erkannt. Es könnte aber auch an meiner ähm, an, an meiner ähm, unverbesserlichen ähm, äh, an meinem unverbesserlichen Hang zur deutschen Synchronisation liegen, weil er tatsächlich ähm, hier eine andere Stimme hatte, als, als man ihn sonst kennt, also im Deutschen. Mhm. Und ich, ich kenne ihn vor allen Dingen durch so, durch so zwielichtige rollen bei Ready Player One, bei Rook One, Star Wars Story, bei <lacht> Robin Hood.
0: Animal Kingdom ähm, ist, ist ein großartiger Film mit ihm. Okay. Auch ein australischer Film. Ich glaube, das war auch seine okay, Durchbruchsrolle okay, okay. über so eine, ja. Ähm, ja, so eine kriminelle Familie oder so ein so eine Art Mini-Mafia, die aus einer ja. Familie steht. Und er ist so der, der Exzentrische, mit dem, dem man alles zutrauen muss in der Familie.
1: Okay. Ähm, ja, deswegen, also er war mir bekannt, aber jetzt nicht so richtig krass bekannt. Und ich fand es jetzt echt, echt schön, ihn in so einer sehr herzhaften Rolle mal zu sehen. Also da war er war ja wirklich. Herzensguter Typ eigentlich. und ja. ähm,
0: Auch auch die Szenen mit mit der Nachbarin.
1: Ja, ja, ganz genau. Die eben
0: erst, wo du denkst, okay, sowas ist in diesem Film und dann, ja, Beule aber Scheiß drauf, und dann läuft es eben doch anders, als man erst dachte. Und plötzlich, plötzlich hm, genau. ähm, sitzt auch die bei so einer Geburtstagsfeier da mit am Tisch. Ja, was, was mich erst überrascht hat. Ich dachte, hä, ist das jetzt eine Traumsequenz? Was ist passiert? Und dann dann waren eben halt wieder ein paar Monate vergangen oder Wochen
1: zumindest. Aber da, das ist es halt, das ist sehr realistisch fand ich, dieser, ähm, die, die Ehe ist wirklich, die, die um die steht es nicht besonders gut, äh, er kämpft da aber auch irgendwie immer noch drum, dann ist da diese Nachbarin, da ist Sympathie, auch, auch hier, kleiner Spoiler, dann kommt es da mal zu einer, ähm, zu einer harmlosen Annäherung und sowas und dann, ja, versandet das dann eben, aber auch, das, das ist das Leben, so ein bisschen, und eben nicht die Klischeekiste, um großes Drama herauszuholen. Und das fand ich wirklich toll. Ja. Ja, ja schön. Doch, wirklich, wirklich toll. Also, wie gesagt, mit gut gemachten Coming-of-Age-Stories äh, hat man mich ja immer und äh, kann mich jetzt auch, ich kann uns jetzt auch nur hier irgendwie wiederholen, äh, dieser beschissene Name hätte mich hätte hätte mich wirklich da nicht drauf äh, klacken, 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 klicken lassen. Klacken. Äh, aber <lacht> Dra drauf <draufkacken. lacht> Er hätte mich eher drauf kacken lassen, das stimmt. Aber ähm, nein, dahinter versteckt sich wirklich eine ganz wunderbare Coming-of-Age-Story. Und ähm, ja, danke Manuel, danke.
2: Gerne ja, geschehen. Das, das ist eine Ausgabe gewesen, da musst du dich nicht dafür bedanken, das ist, ja eine, das ist
0: ja eigentlich eine Pflicht. Ja,
1: es tut mir, fa mir fast schon leid, was ich euch nicht antue, aber na gut. Ja, bin ich gespannt. <lacht> Ja, irgendwie, jetzt haben wir so kurz drüber gesprochen. Gibt es denn noch was? <lacht> <lacht> zu zu Miller meets Moses? So
0: ich weiß gar nicht, war
2: es so kurz? Also ich habe gar nicht aufgepasst jetzt von der Länge her. Es
1: fühlte sich jetzt irgendwie kurz an. aber na ja, ich ist halt irgendwie
2: wie, Es ist halt einfach eine ganz, also stringent erzählt halt einfach. Es gibt ja nicht ja. so viele Kontroversen, die jetzt aufgeworfen werden dadurch. Das heißt aber nicht, dass es, wie man ja merkt, ist ja kein, schlecht, kein Film, der schlecht ankommt, aber den man vielleicht nicht ausdiskutieren muss oder kann.
1: Nee, ich habe das Gefühl, ähm, wir, wir haben irgendwie, wir haben das Wichtigste abgedeckt, ohne irgendwie jetzt groß ähm, groß alles vorwegzunehmen. Und ähm, ich, ich hoffe, wir haben da jetzt ähm, euch da draußen <lacht> Lust auf diesen Film gemacht, ähm, weil ich glaube, dass wirklich viele Leute diesen Film vorschnell abstempeln, wenn ohne das überheblich zu meinen, wir, wir äh, als die, die sich viel damit beschäftigen schon schon tun. Also deswegen. Mhm. Ähm, Echt, also ich glaube hier, hier, haben wir jetzt, hier hast du eine echt gute, gute Tat gemacht, Manuel. Du hast äh, hier einen, einen Film, der echt, glaube ich, sonst sehr unter Radar läuft, hast du mal hier vorgehoben.
0: Ich habe gesehen, in unserem Forum ähm, hat, hat unser User Pres Presco den auch vorgestern oder so gesehen und ich auch so. stimmt, auch zufälligerweise. Oh,
1: das fand ich ganz ich, passend. Ja cool.
0: Also Shoutout oder wie, der, wie man das heutzutage so sagt.
2: Ja, aber ich glaube, dann sind wir ja unsere Besprechung durch. Alle haben ja Horstgramm gemacht, Wir bekommen ein Fleißbienchen.
1: Ja, Fleißbienchen sogar, oh, da habe ich drauf gehofft. Sind
0: ein Fleißbienchen, oder?
1: Achso, sind ein Fleißbienchen. Ja, und bekommen ein
0: Fleißsternchen.
1: Fleißkärtchen hat sich oder das so. bei mir früher genannt. Ja, das da habe ich immer Sticker bekommen. Beim Klavierunterricht, beim Keyboardunterricht, ja, so genau. Keyboard genau. Da habe ich immer, wenn ich, wenn ich was gut gemacht habe, dann hat mir mein, mein Klavierlehrer, äh, mein Keyboardlehrer, da immer so einen kleinen Sticker drauf gebraucht. so Und wenn ich was besonders gut gemacht habe, war es ein großer Sticker. Und
0: apropos was gut okay. machen, was hast du jetzt vor uns anzutun? Du hast das jetzt dreimal angeteased. Ähm, ich habe ja. ein bisschen Schiss.
1: Ähm, ja, okay, äh, Gehen wir an die Hausaufgaben für nächsten Monat, äh, beziehungsweise für den Februar, die wir nächsten Monat besprechen. Ähm, ja, ich, ich finde ja, ich habe euch jetzt echt gute Sachen immer angetan ähm, und ähm, die Hausaufgaben sind ja vielleicht auch dafür da, dass man wieder mal selber ähm, Sachen, die man ähm, verklärt oder bei denen man weiß, die sind scheiße, aber man hat sie früher gemocht, mal wieder entdeckt. Und Ach, ähm, wir da, mir Power auch, Rangers. da mir nichts Besseres eingefallen ist, möchte ich gerne äh, den Power Rangers Film mit euch kriegen, aus dem Jahr warum, 1995. Warum? Der ähm, bei Disney Plus so hervorragend zur Verfügung gestellt wird. Und ähm, ich habe einfach Spaß, ich, ich habe einfach Lust darüber mit, mit, damit, darüber mit euch zu sprechen. Ganz einfach, weil das ja. einfach nur was Trashiges ist. go, go und, Power ähm, Rangers. Genau das. Und das ist wirklich mit den ausgezeichneten Darstellern der Serie damals gemacht worden, aber und naja, aber außerhalb der Serienkontinuität ja, muss heißt, ich erst drei
0: Staffeln äh, der Serie wieder auffrischen, um da reinzufinden.
1: Das, das heißt, es ist jetzt nicht so wie bei Akte X, dass du da irgendwie was gucken musst. Nein, nein, überhaupt nicht. Der steht für sich alleine und ähm, hat ganz, ganz tolle Effekte am Ende. und ähm,
2: Wann ist der? 95? 95, 95
1: okay. genau. Ich war damals im Kino und es war kein anderer in diesem Saal. Also Meine Eltern, <lacht> meine Eltern waren noch mit. Äh, der Film lief da aber auch schon zwei Wochen oder so und das war der letzte Tag und es war einfach wirklich kein anderer in diesem Kinosaal. Ähm, ja, genau. Also deswegen. Ähm, Go Power Rangers mit, ähm, mit dem großartigen Antagonisten Ivan, Ivan Huss. Huss. So ist es. Ich, 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 werd, ich weiß selbst nicht, ob ich das aushalte, aber ich habe voll Bock drauf, das jetzt endlich mal zu gucken.
2: Ähm, du hast noch nicht gesehen, Christian. Ich habe auch noch nicht gesehen. Ich, 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 ich habe den vor 20 Jahren aushebeln. gesehen oder so. Wie, okay, die Regel tun wir jetzt aber nicht anwenden, dass wir dadurch das abwenden.
1: das haben wir aber doch schon häufiger mal. Wenn wenn es so gemacht, lange her ist, würde genau. ich auch sagen.
2: Okay, okay. Ja, das war auch nicht meine Absicht, jetzt diese, diese, tollen, diese tolle Hausaufgabe zu verhindern. Diese tolle ja, Hausaufgabe, dann, ja.
1: Und, und nächste Woche sprechen wir drüber, ob das, ob, ob das der Tiefpunkt der Hausaufgaben war oder ob äh, es ist bei Til Schweiger als Tiefpunkt, Tiefpunkt bleibt. Nächste Woche schon. Äh, <lacht> <lacht> sorry.
2: Power Rangers, okay. Damit wird mein Disney Plus-Algorithmus ja völlig zerstört.
1: Ja, wer, wer weiß. Ähm, oder, oder verfeinert. Ähm, es ist ja leider das Einzige, was mit den Power Rangers derzeit bei Disney Plus noch funktioniert, äh, drin ist, obwohl ja irgendwann mal ähm, sogar Disney was mit den Power Rangers Rechten zu tun hat. Ich glaube, die haben so die neueren Staffeln, weil es ist ja wirklich, es, es gibt ja immer noch neue Staffeln. Ne? Ähm,
2: Aber ist denn Power Rangers ist nicht, ursprünglich nicht von Disney, oder? Also nein, es eine, nein, nein, nein. nein, nein Beziehungsweise gab es das erste Spielzeug oder erst die Serie?
1: Boah, Die Power Rangers. Oh, das das, das, Aber das das können wir ja dann klären, wenn wir zu dem Film ja, kommen. Ja, genau. Das oh. ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte. Und äh, wer da äh, mehr darüber erfahren möchte, dem, ähm, dem würde ich äh, eine Netflix-Dokumentation ans Herz legen. Ähm, und zwar dieses, ähm, das war, das war unser Spielzeug, ne? oder dieses äh, Toys, Toys that made us, oder wie, wie hieß das? Ähm, und da gibt es eine Power Rangers Folge. Und äh, okay. die die geht darauf ein, denn das ist eine wirklich spannende Geschichte, wie diese Serie eigentlich entstanden ist. Aber das können wir dann ja auch im Zuge der Filmbesprechung in ein Müssen paar wir die Folge Wochen... Folge mitgucken? In... Nein, ach Quatsch, Quatsch, <lacht> Quatsch. Aber nee, nur Manuel hatte gerade gefragt, zu, zur Erklärung, Christian war einmal ganz kurz weg. Manuel hatte einmal, hatte gerade gefragt, ob die Spielzeuge zuerst da waren oder... Wie auch immer. So.
0: Das, ähm, die, die berühmte genau. das, das Ei oder das Huhn Frage
1: im Power Rangers Kosmos Genauso in etwa, also F Figuren waren schon immer wahnsinnig wichtig, aber ähm, um das kurz zu sagen, nein, die äh, Figuren waren nicht zuerst da aber die Ursprünge der Serie liegen ganz ganz witzigerweise in Japan ähm aber genau, da sprechen wir später drüber. Der, der, der Film ist aber komplett amerikanisch und macht das alles komplett alleine und überhaupt. Ähm, du hast, hast du mal in die Serie geguckt, Manuel? Die alte?
0: Als
2: Kind, ja, bestimmt. Ah, okay, ja.
1: okay, gut. Ähm, ich
2: hatte auch, glaube ich, mindestens eine Spielzeugfigur von den Power Rangers. Das war damals schon so ein Ding, die Power Rangers. Ja. Also, aber hat bei mir jetzt nichts bleiben, hinterlassen. lassen. Also der Film, der vor ein paar Jahren kam, hatte ich, den habe ich gesehen, aber. Überhaupt nicht als irgendwie als Fan oder aus Nostalgiegründen. Also es hat hm. sich völlig verloren.
1: Hm. Ja, bei, bei mir auch so, als ich dann 10-11 war. bei der Grundschule war das ein Riesending, diese Serie. Ich habe auch ganz viel ähm, von den Figuren da gesammelt und die Swords gehabt, die man dann auch richtig aneinander stecken konnte. Ach, ich fand das cool als Kind. So, Aber bleiben wir nicht bei den Power Rangers. Äh, da können wir dann in ein paar Wochen weiter drauf eingehen. Sondern was habt ihr denn für uns <lacht> mitgebracht?
0: Ja, ich hatte es ja glaube ich schon angedeutet, ich, mhm. ich gebe euch jetzt mal eine Serie auf, was ich erst einmal zuvor getan habe und auch diesmal ist es wirklich wieder eine, eine kurze Angelegenheit. Es, ist, es gibt nur eine Staffel, es sind 8x30 Minuten, also eigentlich gar nicht so viel und die Rede ist von der Serie namens äh, Forever zu finden bei Prime oh. Video mit Maya Rudolph und Fred Armisen. Und. Mhm. Mehr möchte ich da auch fast nicht zu sagen. Okay. Ich, glaube, ich habe von dir noch gar nicht gehört.
1: Oder? Ja, das ist, das ist
0: mit der Grund. Die ist so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Ich habe die durch Zufall mal angeklickt und glaube ich in einem Rutsch oder höchstens zwei Rutschen durchgeguckt und hat mir ziemlich gefallen. Und deswegen möchte ich sie
1: mit euch teilen. Oh, aber schon von 2014, wie ich gerade sehe. Nee, das ist was anderes, oder? Hier steht auch 22 Folgen in einer Staffel. Nee, das ist was anderes.
0: Wie gesagt, gut. Maya Rudolph und Fred Armisen.
1: Aber gut zu wissen, das ist auch eine andere Serie. Also ich würde äh... schätzen
0: 2017, 18 oder so.
1: Oh, ja, das sieht auch direkt schon anders aus hier.
0: Okay. Gut. Gefunden. Sehr gut.
1: 2018 übrigens.
0: Ja. Gut, äh,
2: ich habe zwei Dinge vorbereitet, weil ich beim ersten befürchte, dass es ähm, wohl schon vielleicht gekannt wird. Beides hat aber einen aktuellen Bezug. Äh, eins einen erfreulicheren als den anderen. Äh, mal gucken, ob ihr den nicht Erfreulichen auch erfahren werdet heute noch. Und zwar ähm, haben wir heute feiern wir nicht nur global den Valentinstag. Heute feiern
0: wir unseren Independence Day, nein, Moment. <lacht> sondern
2: vielleicht befinden wir uns auch teilweise noch in den Nachwehen einer. Anstrengenden sportlichen Nacht. Mhm. Oh ähm. An jedem verdammten Sonntag oder
0: was kommt jetzt? Das
2: ist korrekt.
1: <lacht> <lacht>
2: weißt du die Frage habt ihr den schon gesehen oder präsent, dass es sich nicht lohnt? Witzig, äh,
1: Christian hat heute einfach bei beide Sachen mit unserer Anmoderation <lacht> voll erraten, oder? Ja, Tut mir das leid. ist ja lustig. <lacht> ähm, an jedem verdammten Sonntag war damals ein großes Ding, ich glaube Ende der 90er. Ne? Äh, 99 ist der von 99, ja. Genau, das, das war Anfang meiner DVD-Sammelkarriere, so 2000. Da waren ganz viele Trailer auf den DVDs drauf und über den Film wird viel gesprochen und ich habe ihn bis heute nie gesehen. Also meine Sichtung ist tatsächlich nicht lange her. Es wäre eine Erstsichtung. Mit Cameron ist Diaz ist
0: der Bei dir, gemacht, Christian? So. Ich habe den gesehen, aber es ist. Nicht ganz so lange her wie Power Rangers, aber auch lange, also ich würde sagen, im, im Genau, und wir können ihn gerne nehmen. Also,
2: weil ich habe den jetzt letztens zum ersten Mal gesehen, meine ich, sogar zum ersten Mal. Und ich finde, unabhängig jetzt auch von seinem Football-Thema, ähm, ist der schon, finde ich, ganz interessant gemacht einfach. Oder hat eine interessante Form. Mhm. Ähm, und er ist, ich, ich hatte ja vor ein paar Wochen gefragt wegen Sky, aber er ist zufälligerweise jetzt auch bei Prime Video gelandet. Ja. Ah, die Tage. Okay. Ja, super. Ähm, von der Fassung her, es gibt einen Director's Cut von dem Film, der einen deutlich Deut kürzer ist als die Kinofassung. Ich meine aber, dass Sky und auch Prime Video wahrscheinlich die Kinofassung haben. Aber ich habe auch nirgends so genau gefunden, was der Unterschied ist. Also Oliver Stone hat wohl immer begründet, dass er halt keine Zeit hatte so richtig für die Kinofassung. Und deswegen sich nochmal, weil er irgendwie Premiere hatte, in Cannes oder wo auch immer. Mhm. Und dann direkt ins Kino musste, damit er halt auch passt vom Zeitpunkt her. Und danach noch mal Zeit hatte, sie sich mit dem Film auseinanderzusetzen. Und deswegen ist der Director's Cut so ein bisschen kürzer auch und hat so ein paar Änderungen drin. Aber ich habe jetzt nirgends genau gefunden, was explizit die Veränderungen sind. Äh, würde aber mal sagen, ob es jetzt die Kinofassung ist, Director's Cut, ähm, ist jetzt erstmal unentbehrt. Also könnte man trotzdem. Gehopst wie gesprungen. Die genau, genau. Also das. Äh, Geworfen. Hat wie ja. Genau, das, genau. Ähm, ja, also ich kann auch mal nachschauen, was für eine Fassung ist, aber. <lacht> Genau, also dann wird es an jeden von am Sonntag, wie wir auch in unserem Podcast fast immer aufnehmen, sonntags. Ähm, ja, allein alle deswegen schon. Ja. Genau. Äh, Football. Man muss auch Football nicht, also auch wie bei, also es ist nicht mit Ted Lasso vergleichbar vom Ton her, aber wie <lacht> bei genau. äh, Ted Lasso muss man jetzt nicht unbedingt die Footballregeln. Klar, es hilft einem zu verstehen, also um zu wissen, vielleicht vorab wie Football an sich ja, funktioniert. Man sollte, so glaube ich, schon bisschen, wissen,
0: wie man beim Football Punkte erzielt und so weiter.
2: Das schon, genau. Es wird einem nicht so wirklich erklärt. Aber das, also wenn ich, der steigt sozusagen direkt ein. Aber das ist so ein mit der Punkte schon die Besonderheit oder Qualität, die ich an dem Film auch sehe, wie er ansteigt oder wie er erzählt teilweise. Genau. Aber das können wir dann ja im, im März klären, wenn ihr den Film geschaut habt. Der okay. ist, wie gesagt, auch bei Prime Video. Nicht nur bei Sky, sondern auch bei Prime Video.
1: Cool. Das, das, das passt ganz gut, weil dann kann ich Sky mir wirklich erst für Euphoria der deutschen Ausstrahlung im März, Ende März irgendwann gönnen, weil ich ja jetzt auch, ähm, genau, ich hatte, ich hatte mir noch äh, hier den Fast and 9 auch noch für 99 Cent bei, Am bei Amazon Prime da gesichert und dann brauche ich das mir erstmal nicht zu gönnen. Ähm, ganz kurz bevor wir hier aussteigen, wo du gerade hier den äh, Super Ball erwähnt hast, der jetzt ganz frisch hinter uns liegt. Also zumindest während der Podcast liegen, jetzt veröffentlicht wird. Liegen wird, wird genau. Ähm, was sind so, äh, ja so ganz kurz, was sind so die so Football-Filme, die gut sind, und die euch äh, einfallen? Vielleicht für Leute, die sich Gosh. da jetzt noch so nachträglich noch in Stimmung, sti in Stimmung bringen möchten oder in Stimmung, die Stimmung noch erhalten möchten.
2: Also ich habe ja auch den angeguckt, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen, weil ich mich so ein bisschen mit der Taktik, zu, mit, also mit dem, mit dem Sport beschäftigt hatte. Äh, aber sonst... Ich überlege gerade, was gibt's. gibt es The Bright Side. Also, also was ich auch noch okay. gefunden habe, es gab ja vor ein paar Jahren mal mit Will Smith diesen Concussion, wo es darum ging, um diese ähm, Gehirnerschütterung, die die Spieler ja erleiden. Ähm, ja. Durch den Sport auch. Aber den habe ich noch nicht gesehen, aber der war ja ein bisschen in den, bisschen bekannter. Nee, Blind Side heißt der, sorry. Stimmt, Blind Side, ich ja. Meine. Mit. Ja, hat Standard Bullock einen Oscar eingebracht, aber ich weiß nicht, ob der äh, da geht es auch weniger um den Sport als um, den, um die Figur wahrscheinlich, Ich weiß ja nicht schlimm ist.
1: Genau, aber es ist, ist ja egal, aber es ist ein Footballfilm ja. irgendwo. Ähm, dann dann bringe ich Ace Ventura ins Gespräch. Ach so, ja. Der fällt mir gerade ein. <lacht> ist auch kein Sportfilm, aber der spielt ja sehr im äh, Football-Milieu. Das wusste ich gar nicht. Doch, doch, das äh, mit dem Miami Dolphins. Das Kottchen, genau, das äh, Maskottchen der Miami Dolphins, ein Delfin, wird, wird da entführt und da muss äh, Ace Ventura dann eben er folgen. Da,
0: dann erwähnen wir aber auch Waterboy.
1: Ach ja, oh, stimmt. <lacht> Aus Scheiße, Waterboy. Und
0: Waterboy. Jerry Maguire. So, jetzt sind wir durch.
1: Mhm. Ja, Gibt ähm, haben wir
0: doch ein bisschen was. Diese Serie, Set ist das nicht auch eine Football Serie? Friday
1: Night Lights. Light -Lights. Ja, Friday, Friday Night
0: Lights. <lacht> <lacht> ein
1: bisschen was anderes. Ja.
2: Das stimmt auch, ja. Okay. Und diesen Film mit Denzel Washington, ähm, Nee, es, es, also es gibt einen Denzel-Washington-Film, glaube ich, Remember the Titans, aber es gibt doch, welcher Film ist denn das, wo die ganze Mannschaft auch, glaube ich, im Flugzeugabsturz stirbt oder ein Busunfall stirbt und dann muss er, glaube ich, das Team neu aufbauen. Aber ich glaube, das war ein anderer Film. Äh. Oder war das überhaupt oh. Football oder war das ja, Baseball? Sagst du was. Das, ich, We, are, We Are Marshall heißt der, glaube ich. Ich weiß aber gerade nicht, ob der Football oder Baseball-Team ist. Da spielt unter anderem nicht Jamie Foxx, sondern der andere Fox von Lost mit. Wie hieß denn der mit
0: Vornamen? Matthew. Matthew Fox, genau. Ja. Jamie Fox und spielt bei, bei Sonntag mit.
1: Genau. Und, du, du, und du hast recht, äh, es, ist, äh, es war tatsächlich ähm, äh, Football. Okay. Oh, Regie, Regie führte McG. Uh,
0: Fu Fu Sie football waren Helden.
1: Ja. Sie waren Helden. Ähm, ja. ja die, die, dieser Tom Cruise-Film war Baseball, glaube ich, ne, den es mal gab, vor Ewigkeiten. Oder war das? Tom Hanks? Ach, ist jetzt auch egal. Komm. Wurscht.
2: Ach, Tom Hanks, ich weiß, welche
0: du meinst.
1: Er ja, der ja, ja, ne? ja. ja. Der ist ja, genau.
0: großartig. Eine ja. Liga für sich. Da gibt es eine, eine, eine Liga für sich, genau. BG-Kritik ja. zu.
1: Aber es war, es war äh, Baseball, ne? Ja. Okay, gut. Ja, gut, aber gut. Haben wir doch ein paar Football-Sachen noch auf die schnell zusammenbekommen. Ähm, Finde ich gut. So hat man vielleicht doch nochmal Leute. Finde ich aber übrigens schön, dass wir dann heute nicht über die besten äh, also, so Valentinstagsfilme rausholen, sondern sondern mal was anderes. Finde ich gut. Ähm, in jetzt, dem Sinne, da der Hype
2: vorbei ist, also da der Super Bowl jetzt schon vorbei ist, sind wir natürlich so ein bisschen spät dran. Aber ja, ist doch wohl schön. Für nächstes Jahr kann man sich ja wieder hervorholen.
1: Apropos spät dran, äh, als kleiner Teaser, ich habe gehört, nächste Woche wollen wir mal ein bisschen über Boba Fett sprechen, ne?
0: Ja, habe ich auch gehört.
1: Ja, Boba Fett. War der, und,
0: war der Plan, ja. ja wir, und Wir wo voll, Star Wars wollen den Rancor steht. beim Namen nennen.
1: Genau das. Ähm, in dem Sinne, falls ihr es noch nicht geguckt habt, guckt doch mal Boba Fett. Bis dahin, dann könnt ihr ähm, uns besser folgen oder vielleicht sogar mitreden, indem ihr im Forum mal Kommentare hinterlasst und sagt, ihr habt doch keine Ahnung. In dem Sinne, ähm, ihr schön mit euch gewesen. Genau, schön mit euch gewesen, Christian und Manuel, schön mit euch da draußen gewesen ähm, und ähm, ja, guckt weiterhin gute Filme. Ich glaube, wir haben bei ein paar, paar, paar Anregungen gegeben. Und in dem Sinne, auf Wiederhören. Ciao.
0: Nächste Woche. Auf
1: Wiedersehen. Adios zusammen. Wenn es sein muss. Eigentlich wollte ich heute gerne einfach mal, dass wir nur unter uns bleiben. Aber gut, dann, äh, dann Nehmen wir halt wieder auf.
0: Nehmen <lacht> wir wieder auf. Wir trotzdem über
2: gute Zeiten, schlechte Zeiten reden unter uns.
1: Mhm. Okay, was liegt dir denn auf dem Herzen?
2: Ich kann von meinem Ausflug äh, zum Marienhof erzählen.
0: Ja, gab's,
1: ja komm bitte. Gab es
0: da verbotene Liebe, die du gesehen hast? <lacht> In einem, na gut. Also, ja, <lacht> was gibt es noch und wie kriegen wir das noch halbwegs sinnvoll über unter? denn da noch überhaupt was? Also äh, was gab es denn da noch? Ja, je nachdem, was man noch dazu zählt. Also das sind vier, doch schon die vier Klassiker, oder? Jetzt, ja, die wir jetzt genannt haben. Ja, ja. Unter uns. Ja, wurde doch schon genannt. Das stimmt. <lacht>
1: ja, Verdammt. natürlich.
2: Das war alles dann schon nach unserer Generation. Da hat man das dann nicht nicht mehr geschaut. Also nicht 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 mehr. Also wie
0: kann man dann nicht mehr Doppelt verneinen, dass es wieder dabei nicht landet. Ähm, Doppelverneinung in dieser Art funktioniert in den deutschen Sprache nicht. Nicht, nicht, nicht. Diese Sprache.
2: Wir sollten uns nur so noch in, in äh, Esperanto unterhalten.
0: <lacht> ja, das hat es ja angetan, <lacht> oder? Ich <lacht> habe unter der Woche das, das von mir auch erwähnte Lied von Freundeskreis nochmal gehört. Das ist durchaus hörbar. Ja, das habe ich noch, das muss ich mal <lacht> noch aufgreifen, ja.
2: Ich warte darauf, dass bei Netflix auch mal Esperanto als Sprache
0: auswählbar ist. Also ich. Ja. <lacht> weiß gar nicht, ob es noch genug Leute gibt, um so einen Film in Esperanto zu synchronisieren und dass es sich lohnt, dass Leute dich auch gucken. So als Gag. Als Gag, ja.
2: Oder halt ein Film, der wirklich, also also die Geschichte über diese Sprache erzählt. Das. Den, den Hype mehr. um diese Sprache. Der Hype. Geschrieben von Aaron Sorkin.
1: <lacht>
2: das ist auch Dialoglastig. Da gibt es auch einiges zu synchronisieren.
0: Mhm.
1: Aber war nicht äh... Mel Gibson immer der, der ganze Filme auf äh, Sprachen, die nicht so üblich sind, gedreht hat? Mel wer? Mel der, du weißt schon.
0: Ja, der hat das ähm, sage und schreibe zweimal gemacht.
1: Naja, aber die meisten Regisseure <lacht> machen es keinmal.
0: Gut, also bei Braveheart ist... haben die auch Englisch gesprochen. <lacht> ja, modernes Englisch haben sie gesprochen. <lacht> That, um... Da hatte der irgendwie noch nicht diesen, diesen Spleen... Wobei okay. es hat ja funktioniert. Also, oder, oder, ähm, dem, dem Film finanziell hat das geholfen, ja. Oder, oder was meinst du? Nee, ich meine
2: bei ähm, heißt Apokalypto? Also Apokalypto und bei Pastor Christi hat es ja funktioniert. Also Da war das eine Hürde und war schon sehr eigen,
0: aber ich fand zum Nachhinein okay. Ich fand das auch gut. Und ich finde auch, ähm, Braveheart hätte das auch verdient. Bei so einem historisch authentischen und korrekten Film.
1: Das, das Kultkino wäre ganz anders geworden.
0: Mhm. Ich glaube, es hätte diesen Film nicht ähm, gegeben im Kultkino.
1: Und jetzt stell dir vor, es wäre wie bei der Pate gewesen, äh, dass die Untertitel ausgefallen wären. Das wäre ein Erlebnis, als wärst du hautnah dabei. Als wärst du zurückgereist in der Zeit und hättest äh, die akkurate Geschichte miterlebt. Habe ich das etwa nicht? so wie der Film existiert? Ja, aber da hattest du einen Chip quasi äh, in deinem Kopf reingehauen bekommen, der, der alles auf äh, deiner Muttersprache Ach so, übersetzt Ach den, den, den Bubblefisch. Ja. <lacht> ja, genau das. Nur in, in echt sind das ja keine Fische, sondern, sondern Krabben. Das weiß ja jeder.
0: Das weiß ja jeder, ja. Aber über Synchronisation
2: werde ich heute mindestens zweimal was fallen lassen, gehabt haben müssen im Podcast. Mindest.
1: Ja, la lass, lass, lass immer gerne fallen. Mir ist zumindest bei einer Sache, die du äh, angesprochen äh, haben wirst, äh, äh, war mir deutlich, <lacht> dass du das ansprechen würdest. Ähm, weil äh, ich mir das auch gedacht hatte. So, ja, das passt. Aua. <lacht>
2: hatte werde. <lacht>
1: Deutsche Sprache ist schwierig.
0: Mhm.
2: Ja. <lacht> ja gut, aber es gibt doch jetzt, also für das, was wir jetzt versucht haben, teiltechnisch äh, auszudrücken, das geht ja. Also ist das äh, ja, in das das ja. Vergangenheits-Zukunftsform gehabt, ja. gehabt ja, werden, haben?
0: Ja, das, das war ein, ein Hilfsverb zu viel, glaube ich. Werden haben? Gesprochen werden haben? Hätten, sollen, müssen. Also, was genau willst du sagen? Aber wollen was? wir uns. Ja, wir müssen ganz einen ganz einfachen Satz. Wir machen uns mal ganz einen ganz einfachen Satz.
1: Okay. Da ja, äh, heute was. Willkommen bei grammatikalischen Nachhilfe BG. Äh, Nummer eins. Lektion 1, Manuell erklärt. Bitte sehr.
2: Na, ich erkläre dich. Manuel wird hin, erklärt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau, das ist, genau. Also, das ist, aber das ist ja schon eine Lösung eigentlich. Also, wenn wir haben über eine Sache, wir werden über eine Sache gesprochen haben. Ist das jetzt schon korrekt oder ist das noch
0: falsch? Das ist ein korrekter Satz, aber er sagt nicht das, was du eigentlich sagen wolltest, glaube ich.
1: Ganz genau, denn das bedeutet, dass du in der Zukunft etwas erledigt haben wirst. Also was wir jetzt machen müssten, wäre ja, wir haben darüber, oder? Also rein theoretisch können wir es uns ganz einfach machen und einfach nur in die Vergangenheit
2: bleiben. Das haben wir gemacht, also genau. In der aber, Aufnahme später, in der Veröffentlichung später sind ja. wir ja. In der Zukunft. Ja. Der also, ja. Das sehen wir jetzt ja noch nicht.
1: Dann hast du eigentlich recht, dann würde das wahrscheinlich klappen, so wie du sagst. Es wäre zwar schade, weil wir den äh, Gag rausnehmen würden, dass wir es möglichst kompliziert ausdrücken, aber du hast recht, es würde wahrscheinlich funktionieren, ja. wenn man mal vernünftig an die Sache rangeht. Was Zuk wir aber ja, Zukunft machen werden.
0: ist Vergangenheit.
1: Ein, ein Meisterwerk. Ein absolutes Meisterwerk, auf jeden Fall. Der Film, der hat der hat alles richtig gemacht und alles, was der Vorgänger aufgebaut hat, total gut weitergeführt und äh, überhaupt keine alten Fehler wieder da reingebracht. Ja, ja, das ist ein Meisterwerk, dieser Film.
2: Ich stehe gerade auf dem Schlauch, welcher Film ist denn das? Oder ist das jetzt nur ein fiktives Gespräch über einen Film, den es nicht gibt?
1: Zukunft ist Vergangenheit ist doch äh, hier der, der X-Men-Film, oder? Oder vertue ich mich da jetzt?
2: Ach so, hieß ähm, heißt der, heißt der?
1: Ich glaube, der hieß in Deutschen äh, Zukunft ist Vergangenheit. Das äh,
0: muss ich googeln.
1: Ja, mach mal. Kann auch sein, dass ich mich jetzt total irre.
0: Aber ist der hat äh, das ist äh, Future
2: of. Äh, irgendwie was anderes. Als, ja, doch. Äh,
1: der ist Zukunft ist Vergangenheit, ja. ne? Ja, ich sag doch, der hat einen ganz beschissenen Titel gehabt. Der, Days of the Future Past ist der Original, ne? Ah, okay.
0: Ohne Artikel, ja.
1: Days of Future Past? Ja. Okay, gut.
0: Ja, gut. Und der gehört aber noch zu den Besseren. Also im Vergleich zu Apocalypse und Dark Phoenix ist der noch gut.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, der gehört auch generell zu den äh, recht Beliebten, weil wahrscheinlich aber auch Wolverine eine recht große Rolle spielt und der nicht total verschenkt ist. Aber ich, der Film ist an sich okay. Das Problem ist, dass er wirklich, äh, dass davor eben äh, der großartige, ja, da sagen wir mal, der zumindest wirklich gute First Class war,
0: von ja. Matthew Vaughn
1: und, und das alles eingerissen wird wieder, ja. weil man unbedingt wieder die, die alte Garde damit reinnehmen wollte. Seht her, und wir haben
0: einen funktionierenden Reboot. Hallo, ich bin Brian Singh und ich werde dieses, diesen Reboot nehmen und ihn auf links drehen, damit das alte wieder da ist. Ja,
1: ja, genau das ist es. Ne? Und dadurch kam auch diese ganze Behebigkeit der alten Filme wieder, wobei ja X-Men 2 wirklich richtig gut war damals. Das muss man ja. ja
0: Für damaliges Verhältnis.
1: Ja, klar, aber das waren. Ähm, der hat, der hat im Gegensatz zu Days of Future Past äh, alles oder vieles besser gemacht als der erste Teil. Und, und dann, dann kam wiederum äh, ein äh, Brad Redner und hat alles kaputt gemacht, was Brian Singer da aufgebaut hat. Und mir fällt jetzt gerade ein, was für Arschlöcher dahinter der Kamera standen bei den X-Men-Filmen. <lacht> Wenn man mal so drüber nachdenkt, oder? Was für Namen! Brian Singer, Brad Redner, mhm, die X-Men haben besseres verdient. Rein ähm, menschlich Matthew gesehen. Matthew Vaughn
0: ist jetzt auch nicht gerade als als ähm, ritterlicher Gutmensch bekannt.
1: Aber er macht wenigstens gute Filme. Ach, ach so. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Echt, was, 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 was hat denn Matthew Vaughn äh, Also im im
0: Vergleich so? wahrscheinlich von den dreien ist kommt er noch am besten weg, aber. Ähm, er hat, glaube hat doch, hat er nicht ähm, seine Frau am X-Men Set mit January Jones vermutlich gerüchterweise betrogen und January Jones dann mit ihrem Kind sitzen lassen, gerüchtemäßig zu möglicherweise? also als seine keine, Frau ist ja Claudia
2: Schiffer, also, also ist er erstmal da würde der. Ach war. Ich glaube, die sind also, geschieden, laut oder? Wikipedia haben sie, Drei Kinder.
1: Okay, aber ja. äh, ich... ich so, auf die englische Wikipedia, ja, die
2: ist doch gossipmäßig ein bisschen besser ausgestaltet.
1: So, also ich, ich will jetzt... Ich will es jetzt ist nichts. alles
0: Mutmaßung, meinerseits, genau. aber also, ähm, ja. Also dann Wikipedia sind sie noch
1: zusammen. Genau, also hm. ich, 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 okay. will nicht, ich will jetzt auch nichts gutheißen oder sowas, aber ich finde, das wäre das, das, das gehört für mich dann allerdings in, in Kategorie, ja, so, so, sollte nicht passieren, ist kacke, aber ist, ist halt, ja... Da, wo Menschen sind, passiert sowas irgendwie doch mal. Aber, wo die wilden äh,
0: das, Menschen sind.
1: So, so, so ist es. Also ne, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, aber ja das das ist, deswegen, das ist, wie gesagt, na, das ist dann im Vergleich sowas, zu den anderen
0: beiden ist er wahrscheinlich wirklich der
1: Engel. Genau, äh, und ich, ich, ich würde jetzt mal behaupten, das passiert wahrscheinlich so an jedem zweiten Filmset. Also das ja, ist jetzt sowieso. nicht. Ja, das ist jetzt nichts, wo ich äh, also, sagen würde... Michael
2: Fassbender wird auch äh, gerüchterweise genannt als vielleicht Vater des Kindes.
1: Okay. Also das ist jetzt für mich nichts, wo ich sagen würde, äh, äh, da, da muss man jetzt aber erstmal. Äh, das aufräumen. wollte ich
0: damit auch nicht nö, sagen. Nö,
1: nö, alles, alles gut. Nur ich habe jetzt schon gedacht, ich hätte irgendeinen Matthew Vaughn-Skandal äh, Vaughn oder sowas verpasst. Äh, und da war mir bisher noch nichts untergekommen. Ähm, während die beiden anderen Herren, ja, äh, ja, scheiße sind. Ich glaube, <lacht> das kann man einfach so sagen, oder? Ja ganz böse ausgedrückt an alle da draußen, die sich jetzt fragen, was was er hat, äh, was haben die Herren Singer und Redner dem Herrn Schinzig sich denn angetan? Ja, mir persönlich vielleicht nichts, aber ihr könnt ja mal ja, Google, recherchieren. Google Go googelt. Äh, was ähm, die beiden so gemacht haben. Ähm, ist nicht so schön. Ich habe
0: unter der Woche mal wieder bei in meinem Twitter-Feed wurde ähm, eine, eine Behind-the-Scenes-Szene von, von Rush Hour herumgereicht. Da, da ist dann Jackie Chan, die warten in... Die warten auf ein Set und Jackie Chan fragt, ist ist Brad noch am Telefonieren? Also Regisseur Brad Redner. Mhm. Ähm, er kriegt einen Nicken zurück und dann legt Jackie Chan los. Okay, wir machen jetzt die Szene so und so. wenn Ich habe jetzt keine Zeit zu warten, keine Lust zu warten. Er ja. arrangiert die Action-Szene und so weiter. Du musst da rein du musst da rein so, so. Er übernimmt quasi äh, die Regie, weil Brad Redner noch am Telefonieren ist. Ja. Das, hat, das hat mich Teil amüsiert. War Teil? Ich, ich glaube, es vom Set her würde ich sagen, es war der zweite, aber äh, ich weiß es nicht genau.
2: Okay, krass. Es gab ja noch einen dritten dann. Also, dass er, auch tr dass er dann trotzdem auch noch einen dritten mit ihm gemacht hat. Also, klar, wenn es Geld stimmt, aber...
1: Richtig. Und äh, wenn er weiß, er darf quasi Regie führen. Also, man, man, man hat das aber auch schon nach dem ersten Teil gesagt, dass äh, also, äh, vieles, vieles auf äh, vieles von äh, Jackie Chan inszeniert worden ist. Ja. Und ähm, Red, oder, Red, Red oder oder
0: großer Hilfe mit Hilfe von ihm großem ja. Einfluss.
1: Ja, ganz genau. Komisch, dass das sein bester Film geworden ist. Also der okay. erste Rush Hour. Finde Was, ich jetzt. Das,
0: das ist Jackie Chans bester Film, würde ich nicht sagen. <lacht>
1: ähm, genau das wollte ich damit ausdrücken, richtig.
0: Siehst du, ich habe dich verstanden.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, nee, ja. Wunder, dass Brad brettner sowas... Na, egal. Wahrscheinlich hat er es ja auch gar nicht hinbekommen, deswegen ist also es gut. <lacht> ähm,
2: also, ich bin der Sache noch auf der Spur. Es gibt ja einen längeren Artikel aus dem letzten November. Das? das habe ich oh Gott, das ist Und es weiß kein, also es war, anscheinend ist es ein Riesengeheimnis, wer der Vater dieses Kindes ist. Aber wer es sein könnte. geht uns Schöne. dann auch offensichtlich nichts an. Nee, wahrscheinlich, genau. wahrscheinlich das ist, nicht. Nee, ist halt nur halt, dass wir quasi diese, diesen Vorwurf reingehauen hatten mit Matthew okay. Warren, was halt, also sein kann, aber es können auch zehn andere sein. Und okay. er ist ja immer noch mit Claudia Schiffer zusammen. Also, haben sie da zumindest irgendwelche Dispute? Äh, sich äh, irgendwie zu mir schlichten können, das Ganze.
1: Und ja. auf Manuels Stirn äh, sind gerade so richtig dicke Schweißperlen, weil er einfach Schiss hat, dass er der Vater sein könnte.
2: <lacht> ja, aber wann ist es dann passiert?
1: Ja, ich weiß, weiß ich, an welchen Sets du hier ausgeholfen hast. Ist äh, Days of the Future Past nicht teilweise in Deutschland gedreht worden? Also, ich bitte dich. Ich, äh, das ist aber, wenn schon, dann am Mann, First
0: Class Set passiert.
1: Äh, äh, äh me meinte ich, First Class.
0: Aus der wurde eigentlich, also
2: aus General Jones wurde auch nicht so richtig was, oder? Also Madman war er schon, aber ich weiß nicht. Ich habe in Madman halt die ersten beiden Staffeln, glaube nur gesehen. Und da fand ich ihre Rolle immer so ein bisschen, also nicht nicht schlecht von ihr, aber so ein bisschen äh, sie, sie bekam wenig zu tun.
1: Yep.
0: Ja. Ich habe allerdings
1: noch ein bisschen was zu tun. Ähm, deswegen, ähm, ihr könnt gerne weiterquatschen, ich bin jetzt erstmal weg und äh, wünsche ja. euch allerdings einen äh, schönen Valentinstag noch heute.
0: Oh, toll. Und,
1: was, ja, ja, äh, deswegen lasse ich euch ja auch alleine und ähm, wir äh, hören uns nächste Woche wieder. Mhm.
0: Alleine ist das Stichwort. Und
1: das so. Ja gut, Tschüss.
0: Ja. Schöne Woche, ich, hab, ich hoffe, ihr habt alle Arme noch beisammen. Ich hoffe, mein
1: Milchzahn fällt mir endlich aus. Naja, gut.
2: Ja, nach diesem armen Film will man, ja, also will man vielleicht gar keine Partner oder Partnerinnen haben. Man weiß ja, der, wenn der ein Teil falsch reagiert. Ja, wiederhören. Ja. <lacht>